1: Alto. Lo hice,
0: este no es mi vaso de Batman. Quejas y aplausos. Y ya estamos entrando al quejas y aplausos del día de hoy. No sin mucha gracia el día de hoy, pero bueno, ahí estamos ya entrando a en estos... Instantes eh, Más temprano que de costumbre. Una, porque el señor... El señor más caudillo que se encuentra al otro lado ah, compartiendo pantallas. Está no puteado. Lo que le sigue de puteado. Porque estuvo cinco horas en el cine.
1: Bueno, una más porque tuve un Inter de una hora entonces este me aventé a seis. no es no es lo más largo que he estado en un cine eh, no tú, hecho...
0: tú, tú, te has aventado maratones no, del señor de los anillos no ¿no, ve?
1: no no lo he hecho no me he atrevido la verdad pero este la mayor cantidad de películas que he visto en un cine en un día han sido cuatro oh, como desde las 10 de la mañana Ajá. y salir tipo 2 de la mañana
0: del cine o sea, pero en un maratón, güey, o por gusto propio No, de... películas
1: random. Ese día me acuerdo que vi Spotlight, Anomaliza. Me está faltando otra por ahí. Pero en Marisa, bueno, Anomaliza, qué bueno. Qué buena, qué buena movie, eh. Este, creo que vi My Life as a Zucchini también. Ok. Y... Deadpool.
0: No, pues con razón odiaste Deadpool, güey. <risa> pues es que vi muy buenas
1: películas ese día. La verdad, este... Sí es así como...
0: ¿Cuál viste primero, güey? ¿O ¿O Deadpool o Barbie? fue la... Ah, no, 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 ahorita. Eh,
1: mira, la verdad, pensaba ver primero Barbie porque este quería ver como algo más relajado primero. Luego, por la cuestión de horarios, pues dije, Oppenheimer me va a atorar en decirme o ves este horario o te chingaste con tal uh
0: -huh, la platita, sí, sí. ¿no? Entonces, este. Que, que Entonces, dicen que lo, la, la demanda por los boletos IMAX está perrita.
1: ¿eh? Está perra. Sí. Eh, tuve la fortuna de llegar... Tempranito y que me regalaron esto, yo no tenía ni la más remota idea que me iban a regalar boleto IMAX. Entonces, sí, está
0: bien verga. Contento. Yo, de... yo, yo diciendo ya altanerías, güey, antes de empezar el programa.
1: <ríe> contento de, de... Pues bueno, obviamente no íbamos a dejar al señor Christopher Nolan sin ver su película en IMAX. Y este... Iba a ser sacrilegio, ¿no? Para, para hacer
0: es... emputar a Tom Cruise, güey. <ríe> y este...
1: Y ya después vi Barbie, eh, me llevé una muy grata sorpresa, la verdad ahorita la vamos a estar platicando, este,
0: sí. Dice para que si sí viste dos veces Oppenheimer, güey. La verdad, este,
1: no, parece chiste, pero sí pensaba verla dos veces el día de hoy, pero no en IMAX, la segunda la iba a ver en Cineteca Nacional porque está en 35 milímetros.
0: Ok, bonito, bonito, bonito. Por cierto, todavía la que están dejando bien bonita es la del Pedro Mendárez. Bueno, el Pedro Almendares, güey, la del cine.
1: ¿Cómo se llama? el de Cineteca Nacional de.
0: Cenart, el CNA. Sí, sí, sí. La están dejando muy bonita. Pero bueno, en fin. Rápidamente, saludos a Rester, que se está reportando. Al buen Dalsen, también a Afana. Dice que hoy hay quejas y aplausos dobles. Digo, doble quejas y aplausos en uno. Sí, así es. Eh, um, uh, Enrique W. Saludos, maratonistas del cine. Se dice Farah que ella estuvo ocho horas y media en un, hoy en el cine. En cines. Pues, ¿qué viste, Barbie? Ah, o sea, vio Oppenheimer, Barbie y Oppenheimer. Madres, güey.
1: Okay. Sí, me daban ganas de verlo otra vez. Pero es que sabes es que... Ahorita lo vamos a platicar. Los últimos cinco minutos de la película de un Penheimer me revolvieron el estómago, güey. Te, te lo juro, güey. Dije, güey, no mames, ¿qué? Y es algo que Nolan no me había causado desde el 2008. Güey. ¿Pero
0: en qué sentido, güey? O sea, ¿en cómo el sentido cierra la película? Os...
1: ¿En cómo cierra la película? O sea. Es, es es una salvajada. Lo que ah, okay, una ok, ok, ok. No, wey, que o sea, sí, sí quedé como, güey, no mames, ¿qué, ¿qué pedo con
0: este final? De, de hecho, el final de la película es brutal, ¿no? Es súper contundente no en ese aspecto. Pero bueno, vamos a llenar. Ahorita entraremos en esos detalles. Ya nos presentamos al señor, bueno, el señor Marx Caudillo, su servidor Héctor Negrete, mejor conocido como Edgraf. Y pues ya llegamos a esa hora bonita, chingüengüenchona del día de hoy, donde le digo al señor Caudillo... McFly, tus líneas.
1: Eh, antes que nada, muchas gracias a la gente que se esté reportando a través de YouTube. Este, muchas gracias. Y también a todos los que nos estén escuchando, ya sea mañana, tarde, noche, madrugada, sea la hora en que nos estén escuchando, muchas pero muchas gracias. Están escuchando La Cueva del Nerd. Eh, nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcasts, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iBox, Windows Podcast, YouTube, iHear Radio, Samsung Podcast. Pero lo más importante de todas es laQualNerd.com, donde ustedes podrán leer noticias y reseñas del mundo geek, Freaky Nerd, otaku, Siempre Gamer, o como ustedes lo quieran llamar. Aunque sigue sí también... caído.
0: <risa> ah, sí, <risa> Aunque sigue sí sí. caído. También, también síguenos en
1: nuestras <risa> demás redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas y cada una de ellas nos llamamos laQualNerd. No lo olviden, ahí los quejas y aplausos express. Eh, por el momento. Bueno, ya se encuentran, eh, si no tiene tanto tiempo para dedicarle a Barbie y a Oppenheimer. Su, este, su valioso tiempo pues pasen a ver las reseñas express y si quiere ver algo un poquito más profundo pues pasen a YouTube a ver las reseñas completas tanto de Barbie como Oppenheimer
0: que aparte pero nada más usted... les robamos cinco minutos ¿no? de su atención, o sea no, más o menos pero... eso es lo que andan las reseñas, entonces no, no está terminado pero
1: si usted decide que quiere chacotear, escucharnos hablar de, este, de manera extensa de las películas, es de, específicamente estas dos porque es una edición especial de barbenheimer cosa que ya no hacemos de reseñar varias películas en un mismo programa pero a esta evidentemente aplicado la situación porque el graf pudo ver barbie y yo pues obviamente pues quise ver el fenómeno cultural cinematográfico de este año que es el barbenheimer cierto que no quería ver barbie pero la vi pues sí. es que no queríamos
0: ver Barbie, ¿no? Pero como que el main train, güey, nos, A, nos llevó. Aplicaba, ¿no? O sea, nos no llamó, podíamos así.
1: negarnos, ¿no? Entonces, este...
0: Alguien, ¿alguien hizo una, una observación el día de hoy, hablando de ese main train, de, de, bueno, el tren del mame, que uh, hace 12, 13 años se estrenó The Dark Knight junto con Mamá Mía. El mismo día, güey. Yo no ubicaba ese dato, güey. No, aquí tampoco? en México, aquí en México estoy seguro que nos estrenaron la misma semana, pero. No, no creo. No. O sea.
1: Rara, de hecho, todavía en esos años se desfasaban los estrenos, ¿no? Uh -huh. este, ya pasando como el 2000 10 en adelante, como que ya iban más empalmados, ¿no? Sí,
0: sí, exactamente. Fernando Cal dice, buenas noches, aquí reportándome, pero mira, el mejor comentario de Fara. Se claro, como es julio regalado, nos traen dos por uno, güey. En el quejas y aplausos, güey.
2: <risa>
0: por cierto, que en esta ocasión traigo algo especial. Algo especial para eh, que me encontré. Chedrawi, un. Sí, obviamente un diet Pepsi wild cherry güey entonces bueno dije Chera,
1: güey, cómo se llama selecto
0: ¿no? selecto sí exactamente entonces vamos yo dije voy a buscar un día especial para abrirlo y tomármelo y hoy fue el día <risa> que sí que era <risa> bueno en fin eh, por dónde empezamos por la queja o por el aplauso güey
1: así, así de, de severo. Así bueno. de severo. No, bueno. Vamos a empezar con la que Es que va a haber poca queja el día de hoy,
0: francamente. ¿no? Va, pues, vamos a, aquí, aquí es, mira, va, va, vámonos en orden, en estricto orden eh, alfabético, ¿no? Vámonos en el, vamos al, al barben, ¿no? Este, al barben. Al barben. Vamos a arrancar con el Barbie, este... Eh, vamos, a, vamos a poner orden, vamos a... Ver la, la reseña. Híjole, es que no, no, no. no. A ver, vamos. Quiero ver, a ver qué dice la reseña oficial, la sinopsis oficial. <risa> Pero no sé por qué se me hace que ser una vacilada la sinopsis oficial, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, a ver. Sí, así. Barbie sufre una crisis que la llevará a cuestionar su mundo y su existencia. Bueno, agregándole un poquito más, y decidirá ir a, al. A la, este, a la realidad justamente para encontrar todas las respuestas que está buscando. Entonces, bueno, en fin. Eh, me, 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 me deja sorprendido el hecho de que digas que sí te gustó, eh, güey.
1: Me agradó. O sea, no te agradó... A ver, porque como que me movió también la tripa. Cosas random que me están pasando mm. en, en estos días. Ah, o sea, eres macho que...
0: tóxico, güey. Entonces, por eso, güey. No, no, no por eso.
1: Pero este, no es una buena película. Y fíjate que es es algo que probablemente no vuelvan a escuchar de mí o, en lo, o lo escuchen anteriormente, porque a mí no me cae nada bien Greta Gerwig ni tampoco su esposo Noah Baumbach. Pero debo admitir que hicieron un buen trabajo. Este... Principalmente... El guión, ¿no? El guión. El guión, o sea, sí. Ahí sí estoy... Abajo del guión es donde pues Bien. radica toda la, la... lucidez y todo lo brillante de esta película. Y... Y mira, creo que también estoy de acuerdo con lo que mencionas de la comedia, ¿no? Depende mucho en tus ánimos o qué uh -huh. tipo de comedia consumas. Pero creo que es una comedia muy de... No, no queremos hacer esta película para adultos, no queremos hacer esta película solo para niños,
0: ¿no? Y... Creo que abarca bien su Rambo. Su ni, Rambo solo, ¿no? ni solo para niñas y o gays. Niños, sí. No, creo o sea, que, también, que, también creo aclaro, que... Ah, claro, ¿no? A veces mm -hmm. se me
1: hizo brillante, o sea, es... Sí, sí, Creo sí, que es. es una película que tal vez necesitábamos desde hace un montón y no teníamos como la certeza por completo de, de lo impacto. Es que sí puedo decir que va a, va a ser un chingadazo esta película en muchos sentidos, ¿no? O sea, sí. Y creo que... Creo que fue un gran acierto tanto de Baumbach como de Gerwig, el cómo llevaran la historia. O sea, creo que desde un inicio, cuando dijeron va a haber una película de Barbie, este. Perdón. Va a haber una película de Barbie. Eh, pues como que nos cuestionábamos qué. ¿De qué iba a tratar? ¿Qué, qué, qué carajas íbamos sí ¿no? a ver, sí? Y creo que fue, fue. fue muy brillante, ¿no? Basarse como en estas ondas tipo The Truman Show o algo por el estilo, mm. ¿no? Para cuestionarnos, ¿no? Gran parte de lo que significa Barbie, lo que es Barbie, pero más que nada lo que ser una mujer, ¿no? Y, y creo que es ahí donde digo, wow, o sea, lo llevaron bien, independientemente de la comedia, cómo se desarrollan los problemas, ¿no? El feminismo, el patriarcado, como lo quieran ver, creo que son temas que van obviamente muy de la mano y los llevan mm, de una manera sí, sí, sí. impecable. Y... Tal vez, yo creo que lo único que sí lo va a criticar es que si sí hay como momentos que los gags como que te arruinan cierta seriedad de, de los Tal vez uh, mi, mi parte de quiero hacer la película un poquito más seria o elevarla a otro nivel, mm. pero también este creo que también hay momentos en los que entorpece ya por casi cerca del clímax, más que nada de... Seguramente vamos a estar de acuerdo en esa situación. Fíjate que más bien que yo se... como a trabar la película.
0: Ajá. De, de hecho, más bien, fíjate que yo sentí que cuando se empezó a poner muy seria la película, es cuando se entorpece la película como tal. O sea, porque creo que. O sea, creo que los. los, los, los lo, 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 lo que tiene, y que, que, que fue justamente lo que comentaba en, el, en, en nuestra modalidad de expreses. Lo que se me hace brillante es la forma de cómo mezcla eh, la comedia con la crítica, con la bueno, con la autocrítica más bien, o sea, porque también se, se critican a ellos mismos y este y, 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 y eso a mí particularmente creo que eso es lo que me, se me hizo muy interesante de la película y siento que el único problema que tiene es el rumbo hacia el final. Eh la película es donde se entorpece justamente porque se pone ya muy seria al final, ¿no? Digo, con todo lo que con todo lo que representa y con todo lo que quiere mostrar, como que siento que esa es la única parte en la que te sorprende, porque en realidad es una película es una película ligera, ¿no? O sea, en realidad, o sea, creo que es una película ligera todo el rato, todo el tiempo eh eh, eh. No, no, no siento de que realmente caiga en ningún momento la pesadez, pero sí, esa última parte de la película creo que sí es eh, como muy. muy complejo, ¿no? Y muy complicado ya. El, este, la, en, en su ritmo, ¿no? Eso es. Lo, creo que lo sí. más. Lo más este. Notorio, ¿no? En esa. en esa parte. Y. Porque creo que. Como bien dices, creo que los temas que toca, güey, Son temas que pues sin quererlo van hilados con Barbie, ¿no? O sea, que, que eso también es lo que se vuelve como lo sumamente destacado ¿no? de la producción, ¿no? O sea, es, son la misma crítica que se ha hecho a Mate, la misma crítica que se ha hecho al, este, a Barbie y, y meterlo como en este mundo de fantasía simplemente, ¿no? Este Creo que esa es la parte que creo que... El, el, le suma mucho, ¿no? En ese aspecto, por eso decía que el, el guión se me hace lo, lo, lo más destacado, ¿no? O sea, con, con todo esto. Eh, pero bien dije, o sea, bueno, bien lo, lo que comentábamos es que el único problema es que creo que la, la comedia no es universal. Yo, por lo menos en la función de prensa, güey, me di cuenta de algo. Había cosas que había gente que le hacía reír y había cosas que no le hacía, o sea... O sea, unas cosas, unas personas se reían de unas cosas y otras cosas, y otras personas se reían de otras cosas. O sea, como, ver, como que o sea, los chistes no eran universales, ¿no? O sea, era...
1: Es que, mira, y, que, y qué bueno que lo mencionas porque creo que es un tema, este... Pues interesante para, para relatar específicamente mm. con esta película. Eh, de hecho, sí te iba a preguntar que uno, que lo, lo adelantas... Eh, porque sí me cuestioné eso, o sea, sí me cuestioné el como de, ok, si sí hay como gags, pero como que la gente no se está riendo aquí, ¿no? Y dije, digo, yo el graf está consciente, yo no soy una persona que se ríe en el uh -huh, cine, sí, sí, sí. por más que esté cagadísima la película, pero este... Ni, ni con rápidos y furiosos
0: te rías en el cine, ¿ver?
1: Pero, no, pero, o sea, me pasó que habían muchos gags, ya estaban pasando demasiados gags y la gente nos estaba riendo, y mm -hmm. dije, ok, algo está pasando. Pero luego, ya cuando empezaron a salir como las cosas ya muy clavadas de. Bueno, la, las cosas tan cotidianas de tener una Barbie, ¿no? que Como las cepillas, mm -hmm. los juguetes, los accesorios, los, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, evidentemente la, en la sala predominaba este las chicas, este, las chicas que jugaban con Barbies, y pues obviamente se carcajeaba, ¿no? En todo este tipo de situaciones, mm. pero también en estos chistes que son, obviamente, de las experiencias o las vivencias de ser mujer, ¿no? Ob mm. Obviamente, ¿no? Entonces, sí son divertidos, o sea, sí, pero también habían otros que digo, bueno, estaba que gente, pero la gente no se rió, ¿no? Obviamente hay chistes nerds, obviamente, ya seguramente se den cuál partiste de la risa tú, Graf. Este, saludos al buen Zack Snyder. Este, <risa> es, pero, un gran, es, es un gran
0: chiste. Es un gran chiste. Hay, hay buenos gags
1: también, hay muy <risa> interesantes, ¿no? O sea, que digo, oye, o sea, qué creatividad, ¿no? O sea, mm. de, de toda esta situación. La verdad, me es una película muy, no digo original, pero sí excesivamente
0: fresca, güey. Sí, 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 sí. Creo, que, creo que dieron... No, no sé, ¿será que traigo muy fresca? M más que Lady Bird o okay. que... Este, se me fue la otra, este Mujercitas. Little woman, woman. woman. Bueno,
1: no sé qué tanto de no, Gerwick hay. No, es no, este. no, no, no. O sea,
0: o sea como, que, no, como, que, como que yo me hilo más... Eh, como que en el tren de Gerwick de, de Lady Bird para acá, yo creo. Okay. O sea, como que traigo, como que traigo esa, ese... Pero ¿sabes qué? Traigo muy fresca la de White Noise, güey de Baumbach de Baumbach de Baumbach entonces eh, de hecho cuando estaba viendo la película lo, lo, lo que sí me llamó la atención es dije güey esta película trae todo el feeling de White Noise bien hecho porque White Noise no me encantó pero o ahí sea, hay, 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 Gerwig creo que nada más actuó uh -huh. sí en eso nada más actuó produjo
1: no estoy seguro no, no, no produjo No, nada más actuó
0: no, supongo que sí ha de haber producido ¿no? En este, no, no tiene producción no tiene producción pensé okay. que sí porque esta sí la producen juntos, ¿no? O sea, aparte de que la escriben ellos dos juntos... Escriben, escriben y eh, producen. Y producen, ¿no?
1: Sí, este... No, pues, como... No mames, no la vas a perder,
0: güey. O sí, sea. pues, ahí no, no, no tienes... No, no tienes falla, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero lo que voy es que como que traía como muy presente este... O sea, como el mood de White Noise. Y, y, y fue cuando dije, güey, pues, es que la película viene en esa... Viene en esa línea, ¿no? O sea, viene en esa misma. Como en ese mismo feeling, ¿no? De este. De. De. de producción.
1: Y bueno, y, y que White Noise viene siendo. Pues. Tú, bueno, tú lo decías hace ratito. O sea, no, no te encantó. No me pero encantó. Fue, o sea, un, fue un flop esta película. Sí, fue un, sea, flop, un flop completo,
0: terrible, ¿no? completo. Sí, sí, sí. Y, y fíjate que yo esta película. A mí sí me agradó. O sea, tengo que. Porque también creo que ese es el otro punto de. De este. De, de, de reflexión, o sea, la verdad creo que no, no era que estaba esperando algo, pero la verdad creo que a mí, particularmente, creo que sí me gustó mucho la película. O sea, la verdad creo que la forma en la que tratan todos los temas es creo que lo que se me hace más brillante justamente de la producción, ¿no? O sea, eso, la, lo, lo que estamos mencionando, ¿no? La, la frescura con la que tratan muchos temas, y además muchos temas que están en la boca de todos en estos instantes, güey. claro. Que también esa es la claro. otra, ¿no? O sea, o sea, el. el eh, sobre todo lo que me encanta, lo que me mama, güey, de la película, es este. Lo, o sea, el, el viaje de Ken, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cómo Ken. Eh, de ser este. O sea, del mundo en el que vive todo reprimido, de repente cambia y. se cambia. O sea, le da un giro completamente a su vida, ¿no? Y, y, y cómo ese giro genera una serie de consecuencias, ¿no? Eh, porque o sea, aparte es, es como una combinación como muy cajeta entre eh, entre este Toy Story eh, este eh, entre Toy Story eh, ando, ando aquí cambiando los, los los layouts a ver ahí está ahí está, ahí está. entonces o sea como, como, como entre Toy Story pero también dentro de este mismo rollo de la crítica y toda la cosa, o sea, digo, independientemente de que sale otra vez Will Farrell, no, este... No, más bien era como Lego Movie, ¿no? Más bien. Como, sí, como, lo
1: sentí muy en la línea de... De, de, la Lego de, Lego. Lego. de
0: Lego Movie, ¿no? O sea, que son... Este tipo de reflexiones, o sea, no solamente es el chiste como tal del producto, el anuncio del producto, porque digo, porque tampoco deja de ser un comercial, ¿no? La película, güey. ¿no? O sea, no. es... No, evidentemente, ¿no? Entonces, esa creo que es una una parte que me que, que le agrado eh, si ¿sí quieres pasamos a va, vamos pasando a actuaciones que digo no hay mucho que destacar no y este... pues digo mira a mí la yo te lo dije
1: la semana pasada mm. o esta semana no me acuerdo que no, no recuerdo pero dije yo siempre te bueno bueno te he dicho que Margot Robbie se me hace una actriz ¿Me?
0: me, o sea, me,
1: pero creo que cumple sal, este, salvo
0: salvo su trabajo en iTunes. en en no sé, sí.
1: Eh, sí, sí estoy de acuerdo, pero aquí no sé si nos encanta mucho verla como la chica ingenua tipo Harley Quinn uh -huh, uh -huh. porque hay como ciertas cositas como que arrastra acá también. Eh, digo, no, no digo que esté mal, porque también es parte del, del personaje. Aquí en el caso de Barbie, uh -huh. pero no lo hace mal. O sea, no estoy diciendo que lo hace mal, simplemente lo estoy diciendo, lo hace bien para lo que, la, sí, sí, sí. Lo que necesitaba. Muy bien, ¿no? Eh, igual Brian Gosling, en la misma ruta, o sea, es como de Dude, eres un juguete, ¿no? Este, tira si tira me, rostro. Ajá, o sea, Simuliu me agradó, o sea, creo que... Creo que
0: Simuliu, particularmente creo que fue el que más me gustó de todos, ¿eh? Curiosamente. Eh, porque
1: creo que necesitaba un proyecto así un poquito más distinto uh -huh. y, y me, me agradó que, que alcanzara a destacar también de, de esta manera, ¿no? Obviamente hay muchas otras Barbie, pero creo que las otras Barbie nada más son como de, de relleno, ¿no? Así como de acompañen sí. a Barbie, ¿no? O sea, uh -huh. pero, pero digo iguales también. Bueno, el caso de Kate McKinnon creo que... Bueno, sí,
0: es lo, sí. eh, eh, yo creo que esos son los lo, o sea, lo, si, me, si, si hay que ponerle una estrellita así, o sea, vamos, no, no, no es no es brutal, ¿no? Lo que somos la, las actuaciones de la película. Pero yo creo que si hay que ponerle una estrellita a alguien, me quedo con Kate McKinnon y con Simon Liu, ¿no? Sí, porque creo que son personas,
1: personajes, este, bueno, más bien, actores, que este, no suelen destacar de esta manera y. Y el que brillaran en su poca, o en su poco tiempo mm. en, en pantalla los hace memorables, ¿no? O sea, digo, no estoy diciendo que Ryan Gosling y Greta Gerwig no lo hayan hecho bien, pero pues vamos, o sea, creo que el haber destacado en una película de este calibre y siendo secundario, pues ya es, ya es bastante, ¿no? Entonces, pues muy bien, mm. ahí la verdad, eh... Ah,
0: mira, me falta, me faltarían dos que yo creo que hay que destacar, ¿no? Eh, obviamente América Ferrera que creo que hace bien la chamba o sea, vamos entre lo que entre lo que destaca o sea, y Michael Cera, mm, yeah. ¿no? también
1: ah, sí bueno, es que <ríe> Michael Cera, Personajazo. yo también yo también soy un Alan
0: F Fara, <ríe> Fara dice, ese Ken me cayó muy bien ¿cuál de todos, Fara? <ríe> sí lo, lo que me dio risa fue perdón, pero en la función de prensa sí me sucedió Sale Lipa a cuadro y todo el mundo gritando. O sea, así como
1: Aquí no pasó. Bueno, en <risa> mi función no pasó, pero sí se pitarrearon de la risa cuando vimos a John Cena. A John Cena. A John Cena entonces, este... Es que, insisto, hay cosas muy cajetas de
0: la película, o sea... De, de, de Traymond Abruski. <risa>
1: digo, no me reí en ningún momento, pero porque yo soy así, pero estuvo graciosa la
0: película, o sea... Sí, 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 entonces... Sí. Farah ya se está adelantando las noticias sí. sí, el soundtrack de Oppenheimer lo acaban de subir de hecho también debe estar el de Barbie ya en estos instantes ¿no? También. ya
1: ya que tiene también, un rato
0: que también ya lo están sumer, super mega promocionando ese tipo próximamente Margot Robbie como la chica ardilla.
1: bueno he de, he de admitir que me tomó por sorpresa ver a este Kingsley Benadir no sabía que salía en esta película este, yo ahorita apenas lo estoy ubicando porque aparece en Secret Invasion, pero...
0: ¡Ah! Con razón se me hacía familiar,
1: güey. A mí, a mí la primera vez que apareció dije, ¿de dónde lo conozco? Ya la sí. segunda secuencia
0: dije, ¡ah,
1: ya, es. Scrabby!
0: Tienes razón, güey. Pero es sí. que yo no
1: veo ni Peaky Blinders, ni Dio, ni... Pues obviamente no lo tengo en, en el radar este güey, pero
0: estoy dando. Me, 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 he vivido equivocado toda mi vida, güey. Siempre pensé que se llamaba Perky Blinders, güey. Pero no, güey. Me Perky, acabo de dar no cuenta es que se llama Peaky Blinders, güey. Estoy, estoy en el hoyo, güey, de plano, güey. Pero bueno, sí, no. No, no, no. Sí, ahorita que lo dijiste, sí es cierto. Pues es Gravic, es justamente en, en Secret Invasion, próximamente, en ¿eh? Quejas y Aplausos. Entonces... Pues. Nada más para, para mencionarlo. Pero bueno, eh, lo que pasa es que creo que este es de, de esos proyectos de comedia, güey, que tiene un chingo de caras reconocidas, güey, que salen cinco minutos y pues realmente no, no logran como. Pues, o sea, como. Eso es un
1: chingo, güey. Sí, exacto, 30 segundos, no, 30 o segundos.
0: O, ¿no? o sea, como. No, no da como que mucho chance justamente que los personajes, bueno, más bien que los actores se. Eh, se pueden explayar, ¿no? O sea, realmente, porque realmente digo, siendo muy sincero, realmente, pues, los únicos que se pelean realmente el reflector toda la película son Robby este, y Gosling, ¿no? O sea, es... Sí. completamente. ¿no? No,
1: y creo que Gosling, o sea, termina robándose parte del reflector, ¿no? Por, uh -huh. por cómo llevan su personaje, claro. claro, ¿no? Pero, este... Pero sí, se, eh, se vuelve es parte de la creatividad del guión, es parte de uh -huh. todo este tratamiento que le dan, ¿no? Y este... Y, es, y se siente bien la película, ¿no? Si sí hay momentos de... gas que O si no estás en la onda o no es tu estilo de comedia, pues sí te pierde. A mí me perdió en como dos, tres chistes que dije... Y este... Pero también el ritmo, pues sí, es como de... Aquí falta un poquito más de, de resolverlo con un poquito más de creatividad, ¿no? Mm -hmm. O sea, de... De no hacerlo como tanto ahí, ahí al chilazo, ¿no? Pero seguramente fueron cuestiones de Warner Bros, cuestiones de Mattel, cuestiones de la autoría, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues, para no agarrarse del chongo, pues lo tuvieron que resolver, ¿no? Este...
0: Estoy viendo que el personaje de eh, El Esposo de Gloria, su crédito oficial es... O sea, el título es El Esposo de Gloria. O sea, incluso en inglés ese es el, el crédito, Sí, ¿no? De hecho,
1: o sea, termina la película y todas se llaman Barbie, ¿no? Y todo sí, luego, sí, todos claro. se llaman Ken, ¿no? Y...
0: Sí, sí, y, sí y,
1: de... y no se rompen la cabeza, o sea, con los nombres, ¿eh? O sea, sí, como sí, lo sí. dejan tal cual, ¿eh?
0: Sí, o sea, digo, salvo, salvo a las menciones honoríficas, ¿no? A... Eh, al, pues a de los personajes como famosos. El de... Eh, el de Skipper, ¿no? Este, que estamos mencionando, también el de Alan, o sea, de ahí en fuera todos los demás se van por la libre, ¿no? O sea, de, de, no, 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 sé. No, no sé, no se preocupan mucho, estaba buscando con el personaje, el, la Kim, Kimberly, ¿no? Era el personaje embarazado, ¿no? El personaje embarazado.
1: Ah. No, ya no. Era esta, con esta. G. Pero eso era, era una muñeca. O
0: sea, sí, sí una muñeca, Esa es muñeca, sí, esas muñecas. sí, 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 exactamente. Okay. No
1: me acuerdo cómo se llama. Girl... Oh, que no, de más.
0: hecho, no me, pare... no me parecen los créditos, güey. No me... Mitch.
1: Okay. Se llamaba Mitch.
0: Okay. Emerald no. Fennel. Sí, sí, ella Robin le toca hacer para...
1: la Barbie embarazada. La Barbie
0: embarazada. Sí, has estado viendo aquí alguno de los. Mitch, sí, exactamente. Está bien, pues sí. Eh, pues la música, pues la música se la pues, barre con ella la, la música preexistente, ¿no? Realmente, o sea, el trabajo de Score, güey, queda completamente opacado. ¿sabes? Ni lo
1: percibí. Ni, pues bueno,
0: ni el, lo el, notas, ¿no? Pues creo que nada más
1: en los números musicales, ¿no? Y creo que el número musical más destacado es el del inicio
0: uh -huh. y el de Ken. Y el de Ken, ¿no? El del, el del el dance-off, ¿no? Sí, se podemos decir que hay un dance-off, ¿no? Hay un dance-off muy, muy cajeto. Muy cajeto, ¿no? Entonces, la verdad creo que eso... Sí, eso creo que sería lo... lo en esa parte te voy a ser muy sincero, estaba cagado la risa.
1: En es esa parte, en pensando, esa parte sí o sea, estaba mira,
0: bien cagado la risa. Yo no me estaba riendo, pero sí me quedé así como...
1: Güey, seguramente el Graf
0: se cagó de risa con esta película. No, sí, sí. sí. No, de hecho yo estaba muy... O sea, yo me entretuve mucho con en la película, eh la verdad. Me estoy viendo... Uh, no son tantas, pensé que eran más versiones. 17 canciones las que vienen incluidas en el soundtrack. Eh, de, de Barbie, que según yo aparecen todas en la, en la película. La de Tame Impala, que, que dije, híjole, güey, eso es... No quiero, no quiero escuchar el disco de Barry nada más por Timmy Impala, pero <risa> eh, el tema de Billie Eilish, que también es como muy destacado, yo creo, ¿no? Eso sería como lo, lo más lo más notorio, ¿no? Porque incluso la canción de dual Lipa a mí particularmente, como que no, no se me hizo como que A mí sí me. Fíjate que a mí sí me late
1: <risa> sí, sí, me latió esa
0: canción. Pero no sé. Mañana le daré una. una... El, el,
1: remi el remix de Barbie Girl, he de admitir que sí, no me gustó.
0: No, sí. Bueno, es que según lo que según lo que decía, es que más bien fue porque Robbie insistió, ¿no? A Girl Wicked se incluyera de alguna manera, ¿no? Entonces, este. Eh, trajeron a Nicki Minaj, que pues creo que nada más pasó a echarle. Pa pasó a partirle la madre a la canción original, ¿no? Entonces, este. Ay, perdón, lo siento. Pero la que sí me latió un chingo fue la de, la de Taming Pala. Entonces, eso sí, tengo que ser muy sincero. Muy, muy en la onda de la de de la de Calabozos y Dragones, ¿no? Un poquito.
1: Eh, ah, no, Es que te juro que la de Taming Pala sí no la registré. O sea, es, es creo la... que no me registré la de Dua Lipa, Ajá. la del inicio y la del final, la de Aqua pero las otras sí se me fueron pero gacho ¿sabes? Sí, la, sí,
0: la no. de, de Timmy Pal es cuando van de camino al mundo real. ¿Qué que acuerdan de escuchar ahí? Eh. Eh, para que le des una vuelta. Que por cierto también está el Barbie el Barbie Movie Soundtrack Playlist. Entonces para el que le interese. para
1: ahorita revisó la de Timmy Pal. Bueno, es que después de D&D &D, quedamos con un buen sabor. No, de... es que la de D&D &D, a
0: mí se me hace de las mejores rolas de... La... ¿verdad? de este año. De este año, güey? sinceramente. Es bueno, bueno, digo, nos falta la otra mitad del año, ¿no? Pero sí, menos... no, bueno, o sea, pero vamos,
1: o sea, canción original, ¿no? Para una película. Sí. Pues estuvo bien,
0: ¿no? viendo que es, o sea, sí, les valió 3 kilos de pispiote el este el el, el score, güey. Dije, bueno, "Dije, a ver si hay un lanzamiento de score, pero no." dijeron "Nada más el Barbie Augme chingue su madre." Güey. entonces eso, güey. En fin, está bien. Pues bueno, eh, vámonale, poniendo... Oye, por cierto, tengo que... No, no sé si te pasó a ti, güey. Me dejó impresionado la cantidad de personas que iban vestidas de rosa en la función de prensa,
1: güey. güey mira. Farah lo ha de también estar consciente. O sea, el fenómeno... Bueno, creo que es momento de hablar del fenómeno Barbenheimer. Este, diez y media de la mañana, el cine abarrotado
0: Ay, cabrón, de okay.
1: gente. O sea, es como de en jueves, yo, yo lo estaba, yo, mucha gente me estuvo mandando mensajes, este, normalmente los mensajes que me mandan de, cuando me buscan, gente así, amigos, conocidos de, de hace tiempo, es cuando quieren preguntarme algo de cine, mm -hmm. o de Star Wars, y esta vez fue, casi todos los, los mensajes que me estaban llegando eran de Oppenheimer o de Barbie, y era como de, ya está la preventa, y es como de, bueno, lo puedes buscar, ¿no? o sea, no necesariamente me tienes que preguntar a mí, ¿no? Pero amablemente les contestaba, ¿no? Y... Ay, este...
0: pero, no, pero, pero, pero no se siente bonito, güey, que te habla, te buscan eh, específicamente, güey, pues, ver... para preguntarte pendejadas de ese estilo, güey. sí. Sí, güey, no, o sea, no digas nada. que no, güey. O sea, o sea sabe, yo puedo decir algo que sí me pasó, güey. Me hablaron un día así súper random, güey, a mediodía, me pregunta mi esposa muy seria. Oye, ¿estás muy ocupado? Ah, no, ¿por qué? Oye, están aquí en la oficina preguntando que por qué chingados hay este. ¿Por qué, ¿por qué chingados hay un Venom de color azul? Hay uno blanco. <risa> o sea, entonces dije, bueno, me, te, te sientes bien güey, cuando te hablan ese, por ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces...
1: <risa> entonces este. Y, y varios también me preguntaron, no, pues no, para ver Oppenheimer, ¿qué sale? la O sea unos tratando de arreglarlo en sala VIP otros en tradicional, digo mira, personalmente vete a ver a la IMAX ¿no? para ese entonces todavía no sabía de la información de 35 milímetros que va a tener Cineteca mm. pero este pero les digo, normalmente es a la mitad y tres asientos este, poquito atrás de en medio, ¿no? no en aparte de Oppen IMAX,
0: Oppenheimer sí es muy recomendable verla a la mitad ¿no? yo creo sí yo, la
1: verdad, este, yo ya no aguanto a la gente, entonces sí me fui hasta adelante. Yo fui como el meme que salió en estas semanas de el pinche mente que se fue hasta adelante en medio a ver Oppenheimer. Fui yo. Este, Sí, yo recibí la bomba atómica, primero que todos. ¿no? Entonces, es... <risa> <risa> eh, sí, y, y bueno, el punto es que el fenómeno de Pues llegó a tanto, me impresionó porque... Obviamente, había, predominaba más el color rosa, este, las chicas en, en, en el cine, me, no te miento, güey, por poco salgo en el milenio, qué bueno que no salí porque me veía super wasted con mi sudadera negra de IMAX de, IMAX, Max, uh -huh. de hecho hasta entré con lentes oscuros, güey, así porque sí me veía muy mal, pero este... Gracias a Milenio no pusieron esa toma porque yo no salí a salir por detrás y es como, qué bueno, qué bueno. Pero si ustedes se meten a los cápsulas de Milenio, yo estaba en ese cine y me tocó ver un cosplay obsceno de Barbie, pero así obsceno, tanto Barbie como Ken, con su outfit de patinadores, güey. Ok. Al 100, güey, así... Y me tocó ver mucha gente así, muchas chicas. Eh, también me tocó ver gente disfrazada para Oppenheimer, con gabardinas, sombreros, trajes, así como...
0: Okay. Y, de hecho, eso me pasó, eso me generó cosita, eh, también. Sí, sea, daba ¿no? cringe. Sí, daba cringe, ¿eh? o sea, a mí sí Pero me dio este, mucho dije, cringe eso. ¿eh? Mira, yo lo más que me
1: llevé fue mi, mis cosas de IMAX, ¿no? Pero, este, digo, no, no, no era necesario, ¿no? Pero, este... Pero bueno, te das cuenta del fenómeno que sí, fue. Sí, sí. Parte de también este mismo fenómeno que ya está platicando también en redes sociales, la reventa de los productos, la mercancía, principalmente el vaso de Cinépolis y la cajita esta de palomitas de Cinemex, hasta donde, donde tengo entendido casi en todos los complejos, o bueno, en la mayoría de los complejos están agotados. Pero la ya cajita de qué es, güey. Es como una caja tipo caja de Barbie. Ok. Y ahí metes tus palomitas. Okay. O sea, como el, el empaque de una Barbie, literalmente. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Entonces, pero ah. ya, se están, ya se agotaron en muchos complejos, este, obviamente la reventa está siendo de las suyas. Este. Pues te das cuenta del fenómeno y, y parte de esto mucha gente me pregunta, ¿y cuál es tu opinión acerca de esto? No? Si es como de, wait independientemente que haya una película que me guste más o que me llame más la atención llame, que la otra, uh -huh. hay que admitir que esto es un fenómeno cinematográfico que no se suscita todo el tiempo, porque es, ya es muy difícil ver blockbusters chocar entre ellos, ¿no? Este, no, pues, pues sí, de es, hecho
0: fue una de las grandes cosas de análisis en, un, en estas semanas, ¿no? Claro, Con el tema de... ah,
1: y, 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 y hay muchas cosas, ¿no? Hay muchos temas respecto a esto, ¿no? Este... Principalmente, ¿no? O sea, de lo de este. Yo creo que primero la discusión con Christopher Nolan y Warner Brothers, ¿no? Mm -hmm. que, o sea, fue una pinche pelea que terminó pues, agarrados del chongo. Sí. Que obviamente Nolan se tuvo que ir a Universal a hacer su película y con todas las libertades del mundo, ¿no? Sí. Eh, evidentemente Warner ahorita está como el pelo, con como el perro, con la cola entre las patas, ¿no? Para, para este para que Nolan regrese, ¿no? Pero antes, no sin antes haberse ido y decirle, güey, o sea, te va a chingar tu estreno, güey. ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Y, y les puedo asegurar que se los, se los va a chingar, o sea. Las... No, de
0: hecho, están diciendo que el, el o sea que el pronóstico es que Barbie esté le, le esté golpeando los 100 millones de dólares en Estados Unidos y eh, para este, o sea, los 100 millones de dólares en Estados Unidos Y Oppenheimer va a alrededor de los 50 Que para Oppenheimer con todo y todo es destacado eh, Por el tema de la clasificación de, de la película no Hay que recordar que en Estados Unidos la película de Oppenheimer es clasificación R ER. Aquí no sé qué le pusieron
1: Debe ser como B-15 yo creo o sea, dejame, dejame. entiendo por qué secuencias. Este, no, sí, no es se muy obvio. Muy... Cillian Murphy como uh -huh. estaban diciendo en redes sociales así, todo enorme en IMAX. Sí, B-15. Pero sí debe ser B-15, o sea, no se muestra más allá. De... O
0: sea, no, no es shame. De hecho, <ríe> no, es shame. No, no no había hecho eso, ¿verdad? No, no, de hecho es, es de lo que mucha gente apunta que no es como lo más... No había mostrado desnudos, ¿verdad? Que de hecho no había mostrado desnudos y no había mostrado escenas de sexo. Sí, como y
1: es algo que yo siempre le había aplaudido este a, a Nolan por esa sugerencia, ¿no? De, de Su, sus
0: narrativas, se van para otro lado generalmente, ¿no? Ajá,
1: no, pero bueno, o sea, puede haber como al, alguna sugerencia hacia la violencia o hacia algo sexual uh -huh. y no es necesario que lo relate. Yo soy más fan de ese tipo de, de relatos, pero creo que para como lo quería relatar específicamente este tema eh, el tema sexual más que uh -huh. nada en, en, en... ya me estoy adelantando a la otra reseña pero nada más hacer el paréntesis, en Oppenheimer creo que sí lo ameritaba uh -huh. creo que sí lo ameritaba o sea, digo, son un poquito crudas las secuencias, pero creo que sí lo ameritaba, ¿no? pero bueno este regresando al tema de Barbenheimer sí se me hace un fenómeno cultural, cinematográfico en muchos sentidos, que es como de güey no te puedes perder este fenómeno, o sea es como lo, y es como de, ya ahorita estamos en una situación, o el cinéfilo, los espectadores que vamos al cine, ya estamos en una situación en la que el cine de superhéroes ya no genera esto. La última vez que lo hizo fue con No Way Home. Y hay que admitir que esto ya no se ha podido replicar en, en estos meses o en este año y cacho, ¿no? Y lo vemos sí. muy difícil, ¿no? Y creo que el mismo espectador quiere encontrar algo, ¿no? O sea, algo que lo haga. O sea, estamos hablando de cómo los coleccionables de cine se vuelven más y más relevantes con, con el paso de las fechas. Estamos en, tratando de encontrar qué, qué es ahora la nueva película, qué es ahora la nueva moda de ir a ver al cine, ¿no? Y, y creo que no la habíamos encontrado este hasta el día de hoy, ¿no? Ahora con con el caso de Barbenheimer, con todo lo que se suscitó de que se estrenan en la misma fecha que Warner Brothers, que Christopher Nolan que este, la película de Barbie una, con un contexto totalmente distinto a lo que te iba a relatar Open o sea, polos totalmente tan opuestos, ¿no? Y a mí me brincaba mucho no, no el caso del 2008 con este, The Dark Knight y Mamma Mía uh -huh. pero sí 1982 con Blade Runner y The Think nadie se acuerda, a nadie le importó, a Blade Runner le fue de la cola, a The
0: Think le fue un Mejor, un poquito mejor, pero se quedó en película de culto. ¿no? Exacto, mm -hmm. las dos se quedaron como películas de culto. Sí.
1: Monstruotes a este, cinematográficos, ¿no? Y creo que en este caso aplica lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que le apuntaba más a culto instantáneo a Oppenheimer, pero ya después de haber visto Barbie me quedo con la idea de... Es una película de culto. Ya, yeah. o sea, period. es un blockbuster que va a trascender muy cabrón en el porvenir.
0: Ok, perfecto. Sí, sí, sí. Y digo, nada no, más pues, para que no quede en el tintero. 1400 barotes, güey. Lo están vendiendo en Mercado Libre, güey. La palomera. O sea, y, es, y lo peor de que es que se me suena para una palomera súper random, güey. Está super random, güey. Una palomera de Barbie, que nada más es la caja como empaque de Barbie. 1300 bar. 1400 baros. En fin. Eh, exactamente, pues bueno, en fin. eh, Pues entonces, bueno, eh, poniéndole moñito Rosa al pedo para cerrar esto y pasarle al Heimer. Eh, pues creo que, o sea, creo que lo, lo que más le... De, lo, lo que estamos diciendo es, se me hace que es una película muy inteligente. No sé si es la palabra correcta. Se me hace muy inteligente la forma en la que trabajaron el guión. Eh, toca muchas cosas, sí creo que se cae un poquito al final, no logra hacerlo completamente su, su este eh, eh. ¿Te refieres al mero final? O sí, al, al... o
1: por ahí del clímax
0: no, no, Como por el, el clímax realmente, yo creo que ya. A mí o sea, como, antes que, como, como que por ahí, como que, y como que a empieza. A mí el final sí caer. se me hace bueno. Sí. A, a,
1: a mí personalmente el final sí se
0: me hace bueno. Fuera está preguntando ahora, ¿spoiler taler de Barbie no habrá? Sí, pero los vamos a meter... El Primero spoiler, a el, vamos a meter los spoilers en las dos, o sea, tanto de Barbie como de Oppenheimer en, en la misma zona. Entonces, ahorita vamos a dejarlo así sin más ni más. Entonces, um, sí, creo, creo que es lo único que a mí particularmente... Eh, me llama mucho la atención también este fenómeno de que ya también no faltó quien está diciendo: Ah, güey, sí, es que mm, pincho macho tóxico, güey. No te gustó la película, güey, porque este, porque eres macho tóxico. ¿no? Entonces, así, ok, está bien. <risa> no, no faltan esos comentarios también. ¿no? Entonces, siempre es como: eh, Es una película que siempre dará mucho de qué hablar. ¿no? Entonces, pues bueno. En fin, está bien. Este, ¿Cuánto le pones Marx? Cuatro. Cuatro, ándale, ándale. yo le pongo tres cinco, yo creo. Un tres cinco. Se trae como que... Ahí... No,
1: no la volvería a ver porque sí me revolvió la cabeza al final, pero es muy buena película.
0: Sí, es que lo que pasa es que más bien como que toca eso. Y, y además porque creo que el parte final no solamente es... Es como este rollo, te volvemos a lo mismo, como tipo como Toy Story, como tipo Lego Movie... Pero aparte, pues obviamente, pues bien empacado, ¿no? Con los temas feministas, ¿no? El tema de... de este, pues, o sea, que te digo, no no se puede quitar el, el dedo renglón. No creo que sea una película de propaganda también, que eso de, muchas no, veces... Que, que no, también, para nada. Mucha gente eh, se dedica a atacar las películas por, por ese aspecto, ¿no? O sea, este, de, es una película feminista, ¿no? No, o sea, creo que en este caso no no, no creo que vaya por ahí el tema. Creo que la película, creo que... Está bien balanceada. Y creo que eso es lo que más le valoro justamente a la producción, güey. Que es una película muy balanceada. Entonces. Entonces, así es. Pero bueno, en fin. Está bueno. Entonces, vamos a darle un cortecito nada más. Así como que. Así para que. Para que no se oiga tan de guamazo, ¿no? El chingadazo. Así de. Así, ¿Qué te gusta? ¿Transformers? ¿Dos super amigos? ¿O Spider-Man? Eh, Spider Spider-Man. Spider-Man. Ahí está. pues bueno, en fin pues bueno, ahora y pues nos vamos al del mundo Rosita, nos vamos al pues no, no, no puedo decir, vámonos al mundo del negro, porque no S salvo esta idea de que era como muy sombría la película en realidad, pues creo que creo que, creo que pues, salvo algunas escenas notablemente en blanco y negro, pues creo que no, no puedo decir que la película sea per se visualmente sombría, pero pues vamos a pasar justamente a Oppenheimer, eh, la nueva película del señor Christopher Nolan, eh, que ya debería tener a la mano los detalles de la película. Entonces. pero pero aquí la, la sinopsis es más simple, ¿no? Porque no, tampoco es así que digas, pota, güey, sea si hay mucho que decir, ¿no? Pues es una película biográfica en realidad, ¿no? O sea, parte como de un punto en específico, como de pretexto para platicar esta historia, pero pues básicamente es la historia del científico norteamericano Robert Oppenheimer, ¿no? Y su papel justamente que tiene en el desarrollo de la bomba atómica, pero principalmente todo lo hilan con un conflicto, justamente con, bueno, con un conflicto indirecto con este personaje del de almirante Louis Strauss, interpretado por el señor Robert Downey Jr. Y pues bueno, obviamente ahí se va. Eh, desanmarañando todo lo que van platicando pero pues realmente es una narrativa porque no es exclusivamente la crónica de, de, de Oppenheimer como, como creador como eh, director del proyecto Manhattan sino que sí como que también exploran ¿no? un poco más de su vida ¿no? en, en ese aspecto ¿no? entonces eh, y entonces, pues sí, creo que la, la, la sinopsis es poco, poco climática. En sí, ¿no? Entonces, este...
1: Pues bueno, también el. El, este, el cuestionamiento ético y moral, ¿no? Uh -huh. De crear una. algo como. como esta. como una bomba atómica, ¿no? Entonces.
0: De hecho, de hecho, creo que el, el, el inicio de la película lo dicen, ¿no? Muy bien. Porque realmente es todo el dilema. De la película, ¿no? El tema de de uh -huh. pues esa leyenda de Prometeo que le dio el fuego a los hombres, ¿no? Y todo, todo lo que se generó. Este, la verdad, este. Creo que, creo que esa es la parte como muy, muy destacada. Y, y, y de hecho, dentro de esta misma línea, de lo que estamos platicando, es que a mí se me hace realmente. Por, porque la fácil es platicar una crónica. ¿no? Y como. Y como ha pasado en las últimas ocasiones con películas del corte biográfico, que realmente nada más son crónicas, ¿no? De, de historia. Eh, te van relatando los, los, los eventos. A lo mejor se sientan. Se centran en alguna como. como punto, ¿no? Para platicar cosas. ¿no? Digo, y estoy pensando. Eh, no, no son iguales, ¿no? Pero digo, este. Pues cosas como. Este ah se me fue el nombre, ¿no? La de, de. La de King Richard, por ejemplo. O como uh -huh. este. Eh, esta, ay, la de Whitney Houston, güey, que la odié con ganas, cabrón. Este. gonna bueno, Dance With Somebody. Bueno, gonna dance with somebody, ¿no? O que, que a su vez es un refrito de Bohemian Rhapsody. O sea que son. Pero son crónicas, ¿no? Y, y buscan una manera como como interesante de platicar de que la historia, pero creo que a mí lo que lo que le valoro mucho justamente a lo que hace, a lo que le hizo Nolan al respecto del guión en específico, porque ahorita digo tenemos muchas cosas que platicar, pero o sea lo bueno eh, lo, lo que trabaja justamente Nolan es la forma en la cual agarra un evento que no necesariamente va de la mano con Oppenheimer. Y que sirve como el hilo conductor, justamente, para irte desarrollando toda la historia, ¿no? Eh, esa particularmente creo que es lo que se me, hace, se me hizo muy interesante. Y, pues, evidentemente, como bien dijiste, pues al final, pues, lo lo, lo. lo atiborra, ¿no? Con este tema de la reflexión, ¿no? De si se hizo bien, si no se hizo bien, si este. si fue correcto. Si este. Eh, o sea todo el dilema ético que pues llevamos años platicando de, de este tema no y, eh, y cada vez que pasa alguna tragedia de eh, carácter atómico no siempre sale no este si se hizo bien o no se hizo bien con esto no entonces eh, eso eso creo que es lo que le valoro muchísimo a, al guión no y Sí me tocó escuchar el, el, la queja de está muy larga la película, pero creo que dura lo que tiene que durar, güey. Y cierra de manera contundente a diferencia de lo que de, lo que de repente pasa con películas así de largo. ¿no? Que, 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 que la película se muere, ¿no? El, 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 conforme va avanzando la película. Yo no, yo no sentí que en ningún momento la película se volvía pesada o aburrida. No sé si te, te llegó a algún punto donde es... No,
1: yo, yo no sentí eso. Sí sentí que se volvió más compleja. Ajá. Uh -huh. Pero no eso no significa que se volviera más pesada. Sin embargo, eh, en mi experiencia... Bueno, bueno, sí, la experiencia que tuve eh, hoy en la mañana al ver la película, eh, más por el mame de la gente que fue a verla, o sea, nada más por cumplir de ¡Ah, es el mame de Barbenheimer! Ah, ¡Ah, es Christopher Nolan! Creo que había mucha gente que no estaba preparada para ver una película... De ese estilo, la verdad. No, siendo o sea, no, no, por, uh -huh. no por demeritarlos, ¿no? Claro. Pero creo que hay mucha gente que no está consciente de qué estilo de película es Oppenheimer, que no, no es una película tan
0: digerible como el caso de Barbie. No, y, 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 y también el hecho de que. Um, me da la impresión que mucha gente no tenía ni la más reputada idea, güey, que iba a haber, güey.
1: No, sí, claro. O sea. Mira, me tocó varias personas que sí se salieron de la sala porque, pues ya no la aguantaban uh -huh. este otros ahí como ya en la segunda hora ya estaban moviéndose en la butaca tratando al menos así como de distraerse o algo uh -huh. este muchas chicas este que iban a ver Barbie si sí era como de sí la sentí como de qué vine a ver
0: este. sí o sea lo, lo, o sea es que en parte uh. No, no quiero estereotipar porque pues, si no caeríamos de regreso en, este, en Barbie, ¿no? Eh, pero, pero me da, o sea, sí siento que mucha gente que favorece las, la, la, el estilo de películas de Barbie difícilmente puede lograr la experiencia de ver una película de este calibre. Eh, siendo... Pues no solamente eso, ¿no? O sea, ¿no? Es una película densa. Es la película más larga de Nolan. Porque, porque ni cual, cual, la, la que más se acercaba era. Interstellar. Interstellar ¿no? ¿No? Seguramente. No, no, sé, no, no, sé cuánto, no sé cuánto sea Interstellar. Pero esta dura exactamente tres horas. Tres okay. horas con dos.
1: Sí, se acerca mucho Interstellar. Dura dos horas cincuenta. Oh, Oppenheimer dura ahí está, se cambió el fondo aquí en el IMDB, se puso todo naranja qué curioso 2.49, este, o sea, bueno, de aquí interesa la marca 2.49, 2.50 Tene también estaba larguito, pero no llegaba a las 3 horas y estoy seguro sí, de la eso, la horas más, y media la
0: más corta es de hecho Dunkirk ¿verdad?
1: Dunkirk es la más cortita
0: Tene 2 horas y media The Dark Knight tiene, es poquito pasada. Rise las... es
1: la más larga
0: ¿Rises es más larga todavía? ¿eh?
1: Rises es la más larga. 2.44, sí, güey. Ok. Sí, sí, está, sí estaba muy consciente que Rises era más larga.
0: Era la más larga, sí, porque Inception era... tiene 2 horas 20.
1: Nada, y las otras ya no se acercan.
0: No, y ya sí. las demás ya sí, ni de más se acercan. Sí, estoy muy sí, consciente
1: sí. que no son tan largas.
0: Sí. Entonces...
1: Oppenheimer sí es la más larga. Y sí se percibe, sí. o sea, vamos, no Sí, niego. Sí, sí, no, sí, no, no. Me no. Me niego. Uh -huh. Pero este. No sé qué bug le hice aquí hace rato al. al IMDB que se puso todo naranja. ¿Que se, ¿te puso fundir? naranja? Sí, no sé qué bug le hice, pero estaba chido. Ya no lo puedo ver, no sé qué le
0: hice. Yeah. O sea, pero es
1: lo hubiéramos compartido mientras se veía. ¿no? Sí, no, de haber sabido. Pero este. Sí, mira, fíjate que. Yo no la sé. Mira, sentí que el, tal vez el clímax lo pudo haber hecho más. ...adelante en la película... ...o sea, creo que para todos, para nosotros... ...el clímax de la película es cuando... ...se detona la prueba... ...y cuando... ...no... ...toda esa parte de cuando se detona la prueba... Uh -huh. sí. ...y cuando evidentemente... ...sucede el acontecimiento histórico... ...que todos ya conocemos, ¿no? Que es como de, güey... Pues, ...qué va a pensar, qué va a decir, qué va a suceder...
0: ...pero creo que se me hace muy interesante... ...la forma en la que lo maneja, porque... Como la construcción es, eh, es el conflicto con Strauss, la, la, la construcción, la construcción de, de la explosión es falsa, ¿no? O sea, es la. O sea, bueno, o sea. Eh, narrativamente, por decirlo de una manera, no, no, no. Sí, claro. no es, 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 antes, antes de que se, se, se den malas interpretaciones lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, o sea, creo que la construcción de la explosión es falsa en el sentido de no era el fin. Interesante, y, y, y precisamente la forma en la que van armando, y precisamente el clímax, el clímax narrativo, evidentemente va justamente de, de la mano del conflicto con Strauss. Además, creo que también hay otro punto muy interesante y que sí fue algo que sí noté que incluso en prensa güey, generó conf confusión. Eh, y no, y no, no digo con las personas que se van, que, que, que van de manera casual al cine o que consiguen que, que los inviten a la función de prensa. Lo, lo estoy mencionando gente que suelo ver continuamente en las salas de en las salas de cine, en las funciones de prensa, y que se sintió confundido por el manejo del blanco y negro con el la la, este, la, la, este, yo, la el manejo del color. ¿no? Entonces, yo creo que
1: esta es la en cuanto a narrativas, en cuanto a juego de que esto es muy de mm. ¿no? O sea, es como su sello de autoría, ¿no? O sea, mm. jugar con la cronología es la más digerible, güey. Se me hizo como la más sí. sencilla. Se me hizo la más sencilla de no, las que bueno, ha hecho.
0: No, bueno, no, las del Dark Knight, ¿no? serían las más, Son las más lineales, ¿no? Bueno, ¿no? sí. Bueno, sí, sí, a, a, sí,
1: sí a, a, encuentra su maña en mm. algunas de las películas. Sí, sí, sí. Pero este, principalmente en The Dark Knight, en la secuencia de... De cuando tiene a Rachel y a Harvey Dent atrapados. Ah, claro. Sí, sí. La brillantez de la sí. cronología de Nolan. Sí, sí. Al menos en, en, en todos The Dark Knight. Pero, este... Sí, bueno, fuera de, de, de este género de, de películas, yo creo que esta es como la más sencilla. Un poquito, este... Todavía por delante de Dunkirk, ¿no? este
0: Sí. No, bueno, es que Dunkirk es la... Bueno, Don't Kirk es. Estaba leyendo, no le he podido ver, que el corte original de Following es con este juego narrativo de, de, uh -huh. de estar jugando con la manera cronológica. Que eh, la, la versión que encontré es la versión cronológica. Vamos a ver, la versión que tiene el corte cronológico pero tengo entendido que la primera versión de The Following es justamente la The, The Following para los que no tienen ni idea de lo que estamos hablando es la primera es la película primera de película. La, la primera película de no, este que, que sí es un juego justamente cronológico pero sí yo creo que Donkey que es notablemente y de manera muy destacada la, el, el, el juego narrativo más más fuerte de todo ¿no? Yo creo. Yo creo que sí es el, sí. el, el, el muy destacado. Pero y este lo que tiene es que es, es muy lineal, ¿no? O sea, a, habla mucho de las cosas como en pasado.
1: Hay pero... tres líneas de tiempo en mm. la película. Y todas corren, no no saltean, simplemente van corriendo, pero mm. te las están contando al mismo tiempo, ¿no? O sea, tal vez se toman pausas entre una y otra. Evidente, la más notoria creo que es la de... bueno la más notoria, evidentemente, es la de blanco y negro, pero es uh -huh. para relatarnos todo el caso de Louis Strauss, uh -huh. ¿no? Pero a mí se me hace pues, parte de esta autoría, ¿no? De, de darse este lujo de, de narración, ¿no? Ah, Memento.
0: Memento también es la otra, que sería como la que tiene más juego también, ¿no? No, mira, yo creo, no, mira, don't, yo don't creo que me la más
1: Yo creo que la más comple... Uh, de las más
0: suavecitas...
1: Don't quiero que está suave... No, está tan
0: no, pero, no, no pero me refiero a, a, en cuanto a estructura del guión y ah, los juegos cronológicos. No,
1: sí. la, la que sí es un chorizo es Tenet, es así. No, güey. sí, sí, sí,
0: eso sí está. <risa> o sea, es, sí esta, se la
1: entiende, pero está, sí es como, güey, uh, sí. ponle atención.
0: Sí, no sí se le tiene que poner mucha atención. Farah nos está albureando. Dice, la más larga de Nolan. <risa> y este... Gerardo reportándose saludos entusiastas de la radiación. No, pero, pero sí, si... yo eso sería como si fuera de Chernobyl, ¿no? <risa> pues bueno, es que sí tenía parte de radiación, ¿no? Pero, sí. pero bueno,
1: o sea, pero sí creo que, o sea, vuelve a meter mucho de lo suyo. O sea, yo creo que es un Nolan ya muchísimo más sobrio, haciendo cosas que ya le gustan demasiado contar, ¿no? Porque sí. siento que en otras, en sus otras historias era él, con su hermano trabajando, o sea, yo sé que Jonathan Nolan también estuvo otra vez inmiscuido, pero siento que esta es una historia que él sí tenía demasiadas ganas de contar uh -huh. y por cómo lo hace, por cómo se inspira eh, también toda esta onda de pues, lo que hemos visto últimamente, tanto como con Dunkirk, con Oppenheimer, que son películas antibélicas, nunca vamos a ver al antagonista, todo siempre es una lucha interna, uh -huh. tal como las películas de Kubrick, el cineasta que más sigue, bueno, su cineasta favorito, y también el mío. Y obviamente, la por ejemplo, Dunkirk la siento como un tipo Paths of Glory, ¿no? Y Oppenheimer la sentí como Doctor Strangelope, pero hecha seria, güey.
0: Sí, ¿no? o sea, sí, 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 creo que sí, tienes razón. Y,
1: y digo, es que este güey, o sea, hay muchas cosas de la historia que le están llamando. Más y más la atención, ¿no? O sea, por lo que vemos en Dunkirk, porque lo que lo que sucede en Oppenheimer y este misticismo de personajes tan importantes, ¿no? Por, güey, o sea, Tesla sale como cinco minutos en, sí, en The, Prestige, The Prestige, y, güey, Prestige. O sea, sí. es, es brillante lo que hace con, con Tesla, ¿no? Entonces, digo, tal Ahí que... yo
0: pierdo, mi, mi, hay, pierdo toda objetividad, güey, tú sabes, güey. Ah, no, bueno, sí, claro,
1: <risa> no pero. Yo creo que Nolan se nos estuvo relatando personajes históricos, este, bueno, verídicos, por así decir, realmente, ¿no? Eh, últimamente, pero creo que ahora sí se dio el agasajo de su vida con, con mostrarnos todo. allá ah, No sé cómo lo hice, pero ya hice el bujo otra vez.
0: A ver, este, no, a ver, lo podemos ver. A ver vamos, a, vamos a ver si, si podemos compartir la pantalla a los que están viendo el podcast. A ver. ¿Tapa de Swinish Quick? está, ah, una... ahí está. Ahí está. Para que vean.
1: Okay. Este, el de Barbie, lo tengo en amarillo. A ver. Está en amarillito. Ok. Me meto acá a ver Oppenheimer.
0: ándale. Sí, y sí, todo cambió. Negrito. Todo, todo, todo negrito. negrito. Y, y naranjito. No sé cómo le hice. A lo mejor es parte de la programación, ¿no? Seguramente. Porque yo, yo, yo lo tengo yo lo tengo. normal. <risa>
1: No, no sé qué hice ahí, pero, pues, este...
0: Uh
1: -huh. ahí, ahí ya ni le quiero mover, ¿no? Pero bueno. bueno este, pero sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que Nolan ya está llegando a un punto más sobrio, haciendo historias como más le gustan, dándose los lujos que, que él quiera, ¿no? Y, y llevando todas las cosas que lo hacen él. O sea, uh -huh. lo que ha evolucionado con el formato IMAX y contar historias entre comillas, que pueden ser lo más serias o aburridas posibles y hacerlos la más, lo más épico posible, ¿no? Este,
0: Eso eh, creo, creo que es un punto muy bueno, lo que estás mencionando ahorita. Es que creo que no es... Eh, me, me, como que es Nolan, o sea, era, a mí lo que me llamaba mucho la atención de esta película era ver a Nolan haciendo... Otra vez una película de estilo Dunkirk. O sea, que era más histórico. Sin. Sin este aparato del blockbuster. O sea, porque vamos. O sea. Me, me queda claro que esta esta idea de hacerla blockbuster en realidad viene por parte de Universal, ¿no? O sea, no, no, no creo que Nolan la haya pensado como un blockbuster, como pudo haber sido considerado Tenet, como pudo haber sido considerado este, las películas de Dark Knight o Muy incluso Inception.
1: No lo había contemplado así, porque, porque creo que parte de eso que estás mencionando ahorita de lo de blockbuster tiene que ver con el elenco, ¿no? Mm. Wey, es que el elenco es como, güey, en las tres horas vas a ver un montón de caras famosas, güey. pero
0: un chingo. Y sí. no se
1: detienen, y no se no, detienen. Y no se
0: detienen. O sea, y todavía la película o sea, va terminando y siguen saliendo caras conocidas, ¿no? O sea, es, es algo que es muy impresionante. Eh, no sé si utilizar esto de Pretexto Max para... para hablar de las actuaciones, güey. De Dale, vez, sí, sí, sí. una claro, vez, sí. Este, así como yo creo que estábamos yo, yo creo que Odas, güey. no, o sea, güey, no no hay pierde. Güey. De hecho, es la película más cabrona de todas, güey, a nivel de actuación de Nolan. No. Uh, bueno, a ver, ya me hiciste. Bueno, no, sí, No, sí, güey. O sea, vamos, no, no es que las películas de Nolan estén mal actuadas. O sea, porque incluso el otro día estaba viendo otra vez Dunkirk y dije, mira, hasta el Harry Styles que, que fue una piedra en, este, en The My Polisman, ¿no? En este. And don't worry, Darling. Creo que sale avante justamente en Dunkirk ¿no? O sea, pero vamos. Uh, a lo que voy es que creo que esta película no tiene pierde. O sea, quien sale, a quien sale a cuadro actúa y actúa muy bien. Los cinco, 10 minutos que esté o dos minutos que salga es más que suficiente. Está brutalmente actuada la película. O sea, no hay uno que digas puta y lo desperdició. <risa> o sea, eso creo que creo que eso es lo que más le valoro a la, a la, a la cinta. No justamente el, el robo de actuación se me hace lo más. O sea, bueno, Tal vez The Prestige había sido la que tenía mejores actuaciones, ¿no? Posiblemente, sí. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor era... Pero vamos, la... no, no
1: era como de, güey, están abismales. No, yo creo que no, pero... Bueno,
0: también Inception, bueno, güey. También Inception. También Inception. O sea,
1: yo la siento como una o dos rayitas abajo de uh -huh. The Prestige. En, en actuación, nada más en actuación. Sí. Estoy hablando nada más de ese tema. Mm pero pero sí, también es, es muy
0: sólida la no, porque, porque ahorita vamos a la pregunta incómoda, güey. Tú, 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 Tranquilo, güey. ¿Tú crees que no ah, le va a hacer? Yo, sé, yo <risas> sé, güey. Cada vez que vemos una película de Noran siempre... Siempre siempre va a salir esa pregunta, güey. Siempre va a salir pero, esa este, pregunta. Pero no, sí, yo creo que sí es la película
1: con mejores actuaciones sí. en general de, de Christopher Nolan. Obviamente Cillian Murphy. Sí. se vuela la barda. Emily Blunt también. De Downey hecho, ahí Fara,
0: Fara, Fara estaba mencionando. Bueno, Robert Downey Jr. es impresionante. Yo, ¿no? yo creo que Downey Jr. luce ya hasta la última hora. O sea, pero sí.
1: ya es como de güey, aquí te doy todo. O
0: sea. Sí, eso sí. Me, 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 me mira, fíjate, yo también algo que bien dijo Fara también por ahí. Eh, Matt Damon actuando bien, no raro, o sea, pero sí también haciendo muy bueno.
1: Mira, este no quiero revelar ahorita porque esto pertenece a la spoiler. Normalmente Christopher Nolan siempre tiene un actor, Invitado, uh -huh, pues, sí, eh, sí. en sus películas, a pesar de que hay un montón de talento que ya sabemos, hay un talento que nadie se esperaba. Sí, nadie, de hecho sí, fue fue sorpresivo
0: nadie, y nadie y sabía sale, de su existencia. Sí.
1: No y cuando sale dije hijo de súper raro. Eh, sí. No no y, y cómo lo actúa. Sí, claro, ¿Cómo lo, claro También lo pongo como al lado de Cillian Murphy a pesar de que sale como dos segundos güey güey. Uh -huh.
0: Tú vas a... Otro que le doy una pinche estrellota del tamaño del mundo, güey. O sea, que sí se va a hacer brutalmente destacado. Jason Clark Se hace brutal mm. su trabajo, güey. Lo odias, es muy bueno, güey. Claro. Es, es, lo odias en su papel, güey, en esta película, güey. O sea, es... uh,
1: a, a mí... ¿Sabes qué me hizo también pensar esta película? Este... No hemos, creo que, valorado mucho la actuación multifacética que te puede dar Kenneth Branagh.
0: Uh -huh, sí.
1: Y yo no lo había asimilado por completo. Es como de, güey, hemos visto a Kenneth Branagh en tres películas de Christopher Nolan. Lo hemos visto en Dunkirk, lo hemos visto en Tenet y lo hemos visto oh, en Oppenheimer. En Oppenheimer, sí. ¿Qué variedad de este cabrón? En serio, qué variedad. O sea... En Tenet lo odias, lo, o sea, sí, 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 es, un, sí, sí. es un hijo, es un terrorista este, cuántico Pero prácticamente. Es un, es un
0: son of a bitch, eso tal cosa.
1: Este y, y aquí pues este spoiler alert, este hace de Niels Bohr, un personaje obviamente histórico para la ciencia y la física y y también para lo que hace también en, en el caso de Dunkirk, ¿no? un, un papelazo en el que se avienta, sí. ¿no? Y yo sí quedé atónito con el caso de Kenneth Branagh. Bueno, o sea, de muchos, ¿no? Pero este Kenneth Branagh fue, fue algo muy, muy grato de, de ver. Y Josh Hartnett creo que también merece su, su reflector. que Creo que es un reflector que se le perdió muchísimo a lo largo de tantos años. O sea, puedo decir casi como 15 más de 20 años güey, sí más o menos. Y yo creo que lo hizo bastante bien. Josh Hartnett, ¿no? me, me dio mucha alegría verlo hacer un papel en una película como esta y hacerlo bien, ¿no?
0: o sea, es... también eh, a Alden Ehrenreich, ¿no? Yo creo que también es también hace eh... a mí siempre se me ha hecho buen actor, pero pues le critican mucho solo. Solo, ¿no? Sí, exactamente solo, ¿no? Que también creo que fue al el... Otro, otro punto que creo que también valía la pena ahí como, como comentarlo justamente, ¿no? Dentro del, dentro del partido Y bueno,
1: de... la, la, la favorita de, de muchos actualmente, este Florence Pugh, pues bueno, que, pues que mal le sale ahora, ¿no? O sea, prácticamente todo le sale bien a este momento, sí. ¿no?
0: <risa> sí, sí, la verdad es que sí, o sea. Igual en un papel pequeño, ¿no? Que también las... <risa>
1: ese papelito que se avienta le sale no, sí está, cabrón, ¿no? Sí, o sea... está
0: muy cabrón. No, y no, no, no faltó el comentario. Es que me hubiera gustado ver más a Florence Pew. Así de, güey, no mames, güey. O sea, si la película no era de no, ella, güey. Iba,
1: iba a distraer muy cabrón la película. Sí, wey, o sea, sí. sí es importante, pero iba a distraer
0: demasiado la película. Sí, de por no, sí, en el ya... rato que sale, te distrae, güey. Entonces... Ya, ya me acordé <risa>
1: quién también me encantó. O sea... Normalmente lo, lo tenemos más detrás de, de, de cámara, pero creo que sí da también el mucho el ancho, por más de lo que hemos visto recientemente de, de, esta, de esta persona en, en los recientes que les gusta 5 o 6 años, este, Benny Safdi, o sea, creo que, hijo de su madre, me ha gustado lo que he visto eh, específicamente en Good Time, Licorice Pizza y hasta vi One, que no vi, me gustó. Pero aquí lo que hace en Oppenheimer me encantó. O sea, se avienta hasta su, su acentito. O sea, entiende muy bien lo que es actuar. este Hace de Edward Taylor. Este, ah, ya, ya. Yeah, yeah, yeah. sí, sí,
0: sí. Yo estaba así como... Y, sí, la verdad,
1: me, me agradó demasiado su trabajo. Me agradó demasiado su trabajo. Si ustedes no ubican a Benny Safdi es este hermano de este... De, de, ay, ¿cómo se llama su carnal? Este... No ver si me agarraste en la
0: pendeja, amigo. Porque no tengo ni eh... idea. No, no tengo... Josh, este,
1: los hermanos Avdi, eh, recién los de ubicarán, dirigen películas dirigen y escriben películas eh, lo más relevante o conocido podríamos decir Good Good Time con este
0: ah yeah, yeah, uh, ya 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 que okay, ya vi okay. que con James
1: ¿sí y con James Gems, con Adam Sandler mm -hmm. no entonces este muy bien muy bien el trabajo de Benny Safdi, la verdad este muy muy pero muy grato
0: sí se estaba viendo, es que bueno, también hay varios que. que, que bueno, Casey Affleck, ¿no? También, este... Casey
1: Affleck,
0: Casey y sale Affleck. dos segundos. Sale también, dos segundos, ¿eh? es, que, es que eso es lo que. Rami Malek también, o sea. Bueno,
1: Rami Malek también
0: me agradó bastante. Sí, o sea, hacen, hacen como muy, muy bien su, su trabajo, aunque salgan. Es que realmente, aunque salen, salen poquito, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, es, eso creo que es este, lo. David Dalsmakian. -Dals eh, Dean Dijano, eh. que todavía sí, me sigue debiendo dinero por este, por, por este, por... Eh, ay, se me fue el nombre Valerian, güey, pero este... Ya me, medio lo perdoné por esta película. Este... <ríe> no, pero sí, sí, definitivamente es el ponte... De... Y fíjate que hoy en la mañana estaba leyendo unos artículos que a lo mejor lo que dicen es que tanto Cecilia Murphy como Robert Downey Jr. podrían ser el estandarte para nolan en, ahora sí en el tema de premiaciones ¿no? que a lo mejor igual sí finalmente van a darle un poquito más de valor justamente a las producciones de nolan a nivel a nivel pues no, no, no creativo por soporte técnico creo que siempre lo ha tenido Siempre ha sido como de estos portentos que ha podido hacer las cosas como bastante bien, pero definitivamente creo que uno de los puntos más importantes era así como, pues ya, el considerar esta película como para la temporada de, de premios, ¿no? eso Y yo, yo me sumo a esa lista, ¿eh? A mí creo que esta película, creo que tiene todos los... Me, me voy a adelantar un poquito a la conclusión, pero creo que tiene todos los componentes para ser una serie contundente, una serie contendiente, perdón, a la... A la temporada de premios del año que viene tranquilamente.
1: Sí, no, seguro seguro este le va a ir bastante bien a esta película. Uh -huh. Este a nivel actoral, pues sí se van a pues sí se la van a pelear este las estatuillas al menos en las nominaciones. No me no me sorprendería ver alguno repetido de esta de esta cinta. Uh -huh. este, bueno, varios actores en la misma categoría. Sí. Este, bueno, Cillian Murphy no va a competir con nadie aquí mismo, pero en cuanto a secundarios, al menos en el caso de los varones, este, yo creo que sí les va a ir bien. También le aplaudo mucho a Nolan que finalmente este, bueno, obviamente no podía matar a la protagonista. <risa> <risa> pero este, pero que pudiera resolver porque creo que ha sido algo muy difícil para él. Eh, tener personajes femeninos y fíjate
0: creo que fíjate gerardo lo estaba mencionando a gerardo le, le mandamos sus saludos se estaba diciendo no le entiendo que sigue fallando con las personajes femeninos no yo no creo mm. que la haya fallado no de hecho a mí me vida, gustó mucho va mejorando eh. de hecho a mí me gustó mucho cómo trató el personaje de, de catherine en, en tenet por ejemplo en... sí pero yo creo que todavía
1: lo pudo haber ahondado más. O sea, sí, okay. sí entiendo lo que dices. Sí se vuelve muy importante su, su personaje. Pero este, yo creo que aquí sí explora cosas que no habíamos visto realmente de personajes femeninos. Porque en el caso de Catherine, como que la
0: absorbe mucho el tema de. Eh, el personaje de, de, de Kenneth Branagh, ¿no? Y el, y el personaje de Kenneth Branagh, ¿no? Ajá, o sea,
1: es... y, y el problema, las, las absorbe tanto que no las permite mm. ser. Una mujer, simplemente sí, sí, sí. se vuelven personas, personajes, no no personajes. importa su género, ¿no? Y en este caso, en el caso tanto de Emily Blunt como el de Florence Pugh, principalmente, sí son mujeres, o sea, sí, sí son sí, mujeres sí. Con, con sus situaciones, con sus problemas, ¿no? Y eso fue algo que sí me agradó porque dije, wey, normalmente Nolan no se atreve a hacer esto sin matarlas, ¿no? Mm, este, sí, sí, sí. Eh, ya ahorita hablamos en la spoiler zone de esto también pero este pero en general lo hizo muy bien o sea yo siento que está tomando un mejor camino, siento que este le debería de preguntar una que otra cosilla una asesoración, una asesoría este a, a su mujer Emma Thomas porque es como de güey o sea llevas años casados con esta mujer y te produce todas tus películas y que no te puede revisar el guión de menos y que le echen más galletas a los personajes femeninos, no te pases sí.
0: ¿no? <risa> Sí, es la coproductora de todas las películas de Nolan, ¿no? O sea, es... No, o sea, Emma Thomas vive...
1: O sea, vive en el negocio con, con, su, con su esposo, con su pareja.
0: A ver, vale. fuera está preguntando algo. Dice, no sé si fue la única que pensó esto. El Espantafájaros vs. Iron Man. ¿Fuiste la única que lo pensó? Fer. Sí, yo, yo, no, yo no... Yo no me puse el
1: chip de películas de superhéroes, ahora sí. Perdón, sí, fuiste me, la sí me única desconecté.
0: que lo pensó. Eh, bueno... Déjame deslocarme la mandíbula, ah, 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 Ok. Ah, ah, ahí está. ¿Tanto así? Sí, ¿no? Bueno, sí, lo que, 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 bueno, que pasa es que...
1: es muy bueno. Es que hay dos no cosas. para deslocarme la mandíbula.
0: Okay. Lo, lo que pasa es que creo que hay dos cosas. Digo, no... no eh, es mejor Tenet. ¿De <ríe> ese aspecto. Ah, bueno. Sigo, sí. sigo pensando que es mejor Tenet. Pero creo que hay dos cosas que van de la mano. Y que hacen que el score luzca de manera brutal. Bueno, estamos hablando justamente de la música del señor Ludwig Gorenson. Y por eso estoy diciendo que me voy a dislocar la mandíbula. <ríe> si no saben, investiguen, lo googlen. Lo... No más. <ríe> eh, muy apoyado por la mezcla de sonido, ¿no? Eso sí le tengo que valorar bien cabrón a esta película. O sea, Creo que, bueno, bueno no sé. Güey, bueno, ya nos brincamos, güey. creo que Nos estábamos brincando, hablando de los valores técnicos en general de la película. Pero si no, ahorita brincamos a eso. de regreso, ahorita, ¿no? ahorita, 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 ahorita regresamos nato, a
1: eso, Ya, ¿no? ya
0: te dis lo que es. Ya me dis lo que le mandé. Este, yo, la verdad creo que la música, la, la, lo que pasa es que la mezcla de sonido la ayuda mucho a que, la, a que el score... Luzca en general. Todas estas construcciones que hace con los violines, güey, a lo largo de toda la película, la verdad creo que se me hace brutal, o sea, a lo largo de toda la película. ¿sabes? Son... Eh, es... Es muy ambiental, por decirlo de alguna manera. Es, pero... Ayuda justamente a poner el mood ¿no? de la película. Y eso creo que es lo que le valoro muchísimo a la producción, ¿no? o sea, de, 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 esta, de esta cinta. Eh, que suele ser también muchos de los valores que suelen generalmente revisar en la temporada de premios, también, ¿no? O sea, digo. Siempre he dicho que odio los scores de Alexander de pero creo que en este caso es, es, o sea, va sobre esa línea, ¿no? Justamente con, con el tema de, de las composiciones musicales, ¿no? Y la verdad, a mí. Desde que vi la película, estoy desesperado por, ese, por el score. Güey. O sea, digo, nada más ahorita porque estamos en el programa, pero el score justamente salió a la hora que estábamos empezando el programa. Pero yo estaba desesperado al poder escuchar el score, ya de eh, darle una segunda vuelta justamente a la música de Oppenheimer. Porque la verdad, a mí particularmente creo que se me hizo algo brutalmente destacado de esta producción. Entonces Sí,
1: no, la verdad es a mí sí... No me volvió tan loco, pero sí dije, güey, es que no no había otra manera de hacerlo. Mira, sí. yo este no había manera tampoco de hacerlo como más, eh, ¿cómo decirlo? Que retumbara, que es normalmente como algo que siempre es muy de las películas de Christopher Nolan. Por ejemplo, ya lo mencionabas hace rato con el caso de Tene Gorenson o, o lo que hizo, la locura que hizo Hans Zimmer, ¿no? Así de de que todo, su leitmotiv siempre fuera como un cronómetro de, de, este, de, de cuerda ¿no? en, en toda la música, ¿no? Y este... Y bueno, lo que, lo que ha hecho a lo largo de todas sus películas. O sea, creo que está plagada de, de cosas muy interesantes musicalmente el trabajo de, este, de, de Christopher Nolan. Y creo que aquí también simplemente yo creo que la misma narrativa no le permitía constantemente llevar a estos niveles altos o esta epicidad que sí, sí, sí. se siente muy... muy Wagneriana en, en, su, en su caso, ¿no? Normalmente, ¿no? Entonces...
0: Y además, digo, lo que pasa es que también... Mucho pensarías que el momento clave que es la, la explosión, ¿no? Este podría ser así como el momento para
1: est estruendosa, estruendosa, ¿no?
0: Estruendosa. Y, y creo que lo manejan de una manera muy, muy, muy bien. O
1: sea, muy Diseño muy... sonoro en su sí, máxima Sí, completamente,
0: o sea, ¿no? O sea, es...
1: A mí se me hizo muy brillante, es como de güey, va a ser una pinche locura ahorita que truen esto. Y es como de wow. Sí. No 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 me lo esperaba que lo, que lo hiciera. ¿sí? Así
0: como así como el este como cuando salía el letrero de THX en los Simpsons, ¿no? <risa> así, güey.
1: ¿sí? Ah, así como wow. <risa> y ya cuando viene el chingadazo, pum, vámonos. No, pero... Eso sí, sí. no, la verdad muy, muy muy brillante, este, pero sí hay como detallitos y leitmotivs que sí me agradaron muchísimo uh -huh. del caso de este de 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 Goranson. Este de, de Goranson.
0: ¿Sabes qué? Me gustó mucho la incorporación de ruido. De, de ruido. De, de ruidos oh, eso... en el score, güey. O sea, como Como ah, reminiscencia. Es que es, de... Es muy de
1: Goranson. Sí, es o sea, pero como,
0: como, la, como esta reminiscencia de la radioactividad, güey. ¿no? ¿Eh? O sea, sin ah, ser el contador Geiger. ¿Cómo suenan,
1: como chocan los átomos? Sí, sí, sí. sí, Pero sí, cuando wey. está poniendo, ya están colocando ya pues, todo el contador sí, a, sí. a la bomba. Y es como, güey, pinche
0: Goranson. O sea, sí, sí, sí. Lo que
1: acabas de armar, güey. Sí, está muy... No, la wey. verdad, es, es, es una brillantez de brillante. Eh, es,
0: es una... Me, me voló en la cabeza. O sea, que, que es algo de lo que le valoramos mucho también en su momento a Tenet, ¿no? El hecho de tomar estos sonidos no propiamente de... O sea, que no son propiamente musicales, sino son ruido, ¿no? O sea, son, son sonidos, ¿no? Y e incorporarnos a parte de la música, a mí, la verdad, creo que eso a mí se me hizo sensacional, ¿no? O sea, eso creo que fue eh, lo, lo muy destacado. Y también eso, eso también era una observación muy importante con lo de la mezcla de sonido. Porque, por ejemplo, me pasó digo otra película que le, que le acabo de valorar mucho el tema de este... De, de, de mezcla de sonido, ahorita iremos con lo que comentó Farah, uh -huh. eh, fue justamente Misión Imposible, que dijo, es que es una de las pocas películas en los... O sea, junto con... Yo creo que de las pocas películas que he sentido que la mezcla de sonido está muy bien lograda en los últimos años. Te da chance de que el score luzca, que los efectos de sonido luzcan, etcétera, etcétera, que es una de las cosas que hemos platicado a nivel técnico, que creo que muchos directores están perdiendo por completo de vista, ¿no? O sea... En, en, es, en este aspecto y la verdad creo que el, este creo que ese, ese es un punto muy, muy importante, Farah se está despidiendo entonces este, le mandamos un saludote Nada más, okay. Bye, Farah. Está, le mandamos un saludote y ahorita te, termines de escuchar el, el, el resto cuando llegues y ahorita contestamos lo que estás aquí mencionando, ya, ya, ya tengo aquí la palomita aquí este el, eh, de tu comentario pero sí, este la verdad creo que a mí se me hizo de verdad sorpresivo, destacado y sí me me voló la cabeza la, la música de Oppenheimer, la verdad. De hecho, ya no cuento las horas para poderlo disfrutar a gusto ahorita que terminó ese podcast. Sí, no, es que la verdad, este fue, sí fue un muy, muy, muy
1: buen este, un muy buen score. Eh me, me daba mucha curiosidad cómo se iba a escuchar. Yo, la verdad, le, le dije al Graf: sí. Yo no había visto nada de la película, solo había visto Steals. No, no sabía nada. Y los pósters, obviamente, uh
0: -huh. de la película. Eh, sí, de hecho. No me gusta ver de, de hecho, <risa> le compartí un. Este, los cinco minutos. Los cinco ¿no? minutos de, de, de adelanto. Y Max me dijo: No, 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 quiero ver. Me dije: Bueno, está bien. Okay. Sí, no lo vi. Y.
1: Y me tomó todo por sorpresa, o sea, las apariciones, cómo fueron, o sea, los diálogos, todo, 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 todo todo me, to me tomó por sorpresa. Eh, y, y el caso de, de, de Goranson me estuvo retomando desde días antes de verla, eh, cómo va a ser el score. Digo, es que, cómo se va a adaptar, o sea, no, no, lo se no era que no lo sintiera capaz, simplemente era como, cómo lo va a resolver, ¿no? Mm. Y, y al estarla viendo me recordó como ciertas tonalidades y ciertos este, parafraseos, no, no estoy diciendo que es tal cual, al trabajo que hizo Johan Johansson en The Theory of Everything, de esta película biográfica ah, entre sí, documental sí, sí, sí este Dramática de Stephen Hawking, ¿no? Sí, Con Eddie sí. Redmayne y Eddie Felicity Redman. Jones. La verdad, a mí la película se me hace buena, pero el Score se me hace mil veces mejor, ¿no? Mm. Este, y no sé, como que siento que puede ser. Me gustaría hacerle esa pregunta a si tomó inspiración de de otras películas biográficas este y específicamente de científicos, eh, porque también hasta dije, güey, Código Enigma también, no sé pero que me estaban girando en la cabeza de que pudieran estar ¿Cuál? ahí como es, en la
0: inspiración. Esa es la de Imitation Game, ¿no? La de, Imitation uh, Game. Ah, okay okay, con, ok, ok, sí, sí, la de... Con
1: Benedict Con Benedict Combreridge. Combreridge. Okay, ok.
0: Y dije, pueden estar
1: como en esa misma vibe, en, en, en parte de la inspiración, porque uh -huh. Johan Joganson me brincó mucho, ¿no? O sea, bueno, pero es muy es muy dulce, ¿no? En este, en este score que hace para The Theory... Bueno, que hizo para The Theory of Everything, tristemente, pues ya no está con nosotros, uh -huh. pero este... Se me, Pero sentí como ciertas cosillas. Pero ya cuando necesitamos esa contundencia o esa. esa brutalidad. O este. O ese estremendo, más bien, que. que requiere Christopher Nolan. Lo alcanza y lo alcanza perfectamente. ¿no? Creo que ya tenemos. Este. Seguramente sí merece su favorito, ¿no? Pero Goranson. Pues ya yo creo que se ganó el lugar a pulso también, ¿no? Entonces, este... Híjole, lo que
0: pasa es que también lo que nos espera con Doom es, yo, yo estoy así ah, como de, güey, ¿qué nos ser... espera con Doom, güey? o sea
1: Lo que va a ser Zimmer va a ser un, una locura. Si el primero estaba todo demente, imagínense sí, qué va a ser sí, para sí, este, ¿no? Sí,
0: exactamente. Entonces, la verdad, o sea... Sí, pero creo, creo que coincido contigo, ¿eh? O sea, o sea definitivamente creo que lo, Goranson eh, se ha... O sea... Digo, notablemente la, la dupla con Zimmer era muy, eh, muy destacada, ¿no? Pero creo que esto definitivamente también es algo que eh, el trabajo con Coranson también ha sido muy, muy notable, ¿no? Digo, yo, yo sigo diciendo que fue un, un robo muy descarado el hecho de que ni siquiera nominaran este, a Tenet a Mejor Score el, hace un par de años. Eh, pero bueno, este, yo creo que está. Este score tiene una fuerte, un fuerte también. Sí, viene fuerte justamente para la temporada de premios. ¿no? Entonces yo creo que es también. Sí, ser, no, algo, sí claro. Algo, algo bastante bastante destacado. Bueno, ahora sí, eh, continuando un poquito con la línea de, lo, de lo, los temas técnicos. Eh vamos a platicar un poquito lo del tema de los efectos visuales no sé si te, no sé si quieras ahondar en esto claro porque no vamos no son los efectos visuales a los que estamos acostumbrados ver no y que creo que esto, eso también a mí visualmente creo que se me hizo bien interesante. Aparte del juego cinematográfico, ¿no? Del tema de tener la narrativa en blanco y negro y tener la narrativa con color, que sí tiene una. Sí tiene una razón de ser, ¿eh? No, nada no más, no, 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 no más es cronológico. Eh, creo, creo que visualmente lo, estos efectos visuales también del, del tema de la. De, de la bomba, como que creo que también se me hacen como muy destacados, ¿no? sobre, sobre todo estos, estos, las, estas cámaras lentas, ¿no? Pero bueno, a ver Marx, ¿tú, ¿qué, qué, qué tuvo en tu expertise, güey? ¿Qué, qué opinaste justamente de estas, de estas secuencias? No,
1: es, es una salvajada, o sea, el optar por la mayor cantidad de efectos prácticos mm. es, es increíble, sí, ¿no? El, sí, y sí. cómo lo resuelve y de entrada, recrear la explosión de una bomba atómica ya too much, ¿no? Y, y lo hace increíblemente bien, ¿no? O sea, planos abiertos, planos cerrados, plan medium shots. O sea, se da todos los lujos de que la explosión dure lo que a él se le antojó. Sí. Y. Aquí entra. Aquí entra mi, mi situación. Porque. Parafrasea en ese momento a Stanley Kubrick
0: Ok eh,
1: Dije, güey, ya, ya Yo estaba pensando, ya no va a parafrasearlo O sea, se queda aquí en Doctor Strange Love Y, y no le mueve más Pero parafrasea su película favorita Que es 2001 uh -huh. ¿Cómo lo hace? Truena la bomba No escuchamos nada Porque es como sonido sordo Por así decirlo ¿Y qué escuchamos? la respiración de Oppenheimer uh -huh. y que vemos todo colore, este fuego, colores los átomos bailando demás cosas es idéntico a los shots como cuando este, David Bowman entra al monolito y nada más escuchamos su respiración y está viendo todos los colores todos estos paisajes, está viajando a través del tiempo, entonces se me hizo muy brillante, se me hizo como nuevamente agradecerle a su cineasta favorito, porque cada vez que lo hace se encuentra la manera para hacerlo. Pero creo que también eh, hay muchas... Hay, hay también otros momentos... No hay imágenes generadas por computadora, o sea, CGI, pero sí hay VFX, ¿no? O sea, tal vez para complementar este... Ciertas cositas de fuego, ciertas este, detallitos de, de paisajes, por así decirlo, ¿no? Principalmente, seguramente han de ser detallitos como los planos abiertos ahí en, en Álamo. Uh -huh. Este. Pero en general, a nivel diseño de producción, este, de arte, bueno, fotografía, eh, lo quiso Hoyte Van Hoytema, que creo que es una persona que se. Bueno, es un fotógrafo que se merece muchísimo más el reflector por. Principalmente lo que ha estado haciendo con, con Christopher Nolan en los últimos años, ¿no? O sea, las, lo, las, las tomas de cámara en mano que le ha aventado a Hoyte aventarse en, tanto en Tenet y en, y en Dunkirk, digo, che Nolan, ¿por qué haces cargar a ese güey una cámara Gigantesca en los hombros. Es una,
0: bueno. es una De hecho, estoy viendo las fotos. Estoy viendo. Lo que pasa es que los props que hicieron, güey, para, para la explosión, wey, es una brutalidad, güey. O, no, 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 o, sea, eh, o sea, yo había visto una, pero aquí estoy viendo que tenían varias e incluso tienen las cámaras montadas sobre sobre carritos, literalmente, ¿no? O sea, es una cosa completamente impresionante, ¿no? O sea. Sí, no, no.
1: no. Y, este, y, y vuelvo a lo mismo, el cómo resolverlo con planos muy cerrados y abiertos. O sea, yo creo que ahí también este, influyó mucho el trabajo de, de Hoyt. De Hoyt, este que aguas, yo sé que muchos ahorita tenemos como muy en el radar a Roger Dickens como el fotógrafo más relevante en, mm. en los últimos años y al Chivo Lubeski, pero creo que tanto Roger Dickens como Hoyt este, son. Fotógrafos más importantes, este al, al menos ahorita que han tomado mucha fuerza en el formato IMAX, no? Entonces, este de hecho también el fotografió Nope, este de, okay, okay. de Jordan Peele, no? Entonces, y también hizo Ad Astra, ahorita que me acuerdo, ok. Pues o sea, es un fotógrafo choncho, no? O sea, joite. Eh, y si, sí, o sea, vuelvo a lo mismo, hay cosas muy, pero muy impactantes de esta película, ya lo mencionabas también o sea, el uso del blanco y negro que también se tuvo que crear una nueva cámara y unos nuevos lentes específicamente en IMAX para que pudieran conseguir el contraste y la profundidad que él quería y no se perdiera la imagen porque no había específicamente eh, un formato para ser blanco y negro en IMAX entonces, mm -hmm. gracias a esta película ya existe, ¿no? Entonces pues te das cuenta de toda la dedicación en, a niveles técnicos de la película, que son una sal y te puedo asegurar que el set de Álamo también lo construyeron.
0: Sí, seguramente, sí, 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 o sea, lo que pasa es que, lo que, pasa es que él, él, él eh, o, o sea, Nolan es, eh, digo, mm -hmm. y ha sido muy destacado y ha sido unas cosas que siempre se le han valorado muchísimo, en el caso específico con Inception, lo, lo, el tema de los efectos visuales prácticos, ¿no? O sea, es... Eh, es un. Es como Se ha vuelto como un trademark, ¿no? Y digo, yo estoy hablando de Tenet, porque. Pues esta secuencia. Pues, que visualmente era lo más, era lo más sorprendente. El, la, la secuencia de, de cuando va girando, ¿no? El, este, el cuarto, ¿no? Es, eh, creo, que, creo que es como uno de los momentos más destacados. Y si realmente fue lo que le valió el, el Oscar, justamente a mejor, a mejor premio, ¿no? Este. Digo, al. Mejores efectos visuales, justamente, ¿no? O sea, eso creo que es como muy muy destacado, ¿no? Y digo, no me voy tan lejos, o sea, es que, por ejemplo, Inception ganó mejor cinematografía mejor edición de sonido, mejor eh, mejor este mezcla de sonido y mejores efectos visuales. <risa> Así, nada más, ¿no? ¿no? Y,
1: mira, aquí lo interesante, o sea, sí, no, ahorita que lo mencionas sí es una salvajada, pero sí, también... Sí, sí. Lo, creo que lo interesante va a ser el cómo, cómo se va a prestar esta situación ahora que tienes la bestialidad de Villeneuve y la de Nolan, ahora sí compitiendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, mm. y con director... No estoy diciendo que sean idénticos, pero con ciertas similitudes de decir somos directores de blockbuster, pero nos damos el lujo de hacer autoría épicamente. Mm -hmm. Sí, exactamente. ¿no? Entonces... Yo creo que va a ser una contienda muy interesante para verla en, en la temporada de premiación, ¿no? Este, yo creo que por primera vez va a salir más victorioso Nolan, ¿eh?
0: Es muy factible. También estoy viendo Tenet volvió a ganar como mejores efectos visuales también. Estoy viendo. Ah, bueno, pero también lo tenía
1: contra con quién competir, ¿no? Pero
0: eh, Dunkirk ganó como mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor edición de película. Eh, Interstellar también ganó mejores efectos visuales. No, <risa> eh, no, no, es que la verdad eso es una. O sea, es, es algo que se le, se le ha caracterizado mucho. ¿no? Y sí, como dices, ¿no? Pues los trancados va a estar con Dune seguramente, ¿no? Por lo menos en efectos visuales. En,
1: en lo técnico, yo creo que visuales sí, pues va a terminar perdiendo Nolan, yo creo que este año. Mm. Pero este.
0: Pero fuera de eso, en lo técnico,
1: es que ya bueno, no bueno, a ver, a ver si
0: no, a ver si no, bueno, eso lo estaba comentando con Max hace ratito. Eh, hay un chismesazo, eh, digo, depende, ¿no? Y que eso podría ser también un golpe muy fuerte para lo que estamos platicando en estos instantes. Eh, según Variety se está hablando de que Warner Bros está considerando de manera importante el mover las fechas de estreno de Dune, de Aquaman y de Color Purple. De la nueva versión del color púrpura. No sabía. Eh, están, están mencionando que en todos los casos están pensando que posiblemente la película se vaya... Las, las tres películas se vayan a 2024. Entonces... Eh, no hay nada denunciado, no hay nada mencionado, pero es lo que es lo que salió publicado justamente en Variety unas, unos cuantos minutos antes de que empezáramos el programa, sinceramente. Entonces, este hay nada más para mencionarlo. Digo, eso sí podría pues, abrir la puerta que... Oppenheimer, diga, pues con permiso, ¿no? En el caso de efectos especiales de, 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 la, Bueno, en, en las categorías técnicas, ¿no? Entonces
1: Así es. Pero bueno Así es. En fin,
0: eh, pues Marx, pues vamos poniéndole su este su kilo de plutonio a este pedo. Este. Si ¿sí era plutonio, ¿verdad? En esta versión sí era plutonio. Uranio. Uranio, uranio. Vamos a oh. ponerle su kilo de uranio y este ilustradas y es que esta sí fue cremas este quejas y cromadas, ¿no? O sea, no no puedo decir de otra forma. <ríe> se la, la turmocromamos al, al, al don al don Nolan. Sí le dejo 5 de 5, güey. Muy mal pedo la película. Marx sí, yo creo ¿sí? que sí. sí no, estaba, estaba, te te, te pues, sentí estaba, dudoso, te sentí dudoso. He
1: estado cuestionando muchas cosas ahorita y digo, sí, yo creo que sí.
0: No, es que es que vamos a... Es que sabes que creo que también la forma... Fíjate que tú mencionaste algo muy importante. Marcos. La forma en la que cierra la película también le apoya muchísimo. No, mames. Es que no, también pues, creo o sea, que eso, eso es, creo que también es brutal, güey. O sea,
1: no, 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 no. Lo había guardado hasta ahorita. Qué bueno que lo mencionas. Ya se me estaba olvidando yo la verdad la película normalmente las películas de Nolan estoy tenso, estoy muy tenso uh -huh. y esta me la lleve más relajado o sea como que tiene sus dramas amorosos tiene sus dramas este, políticos tiene sus dramas eh, personales existenciales, todo no uh -huh. y, y como que te va di haciendo digerir la película de, de otra manera
2: uh -huh.
1: una vez que empieza lo de la bomba como que empieza ahí esa subidita normalmente que es mm. la que siempre te da Nolan, ¿no? Sí. Y ya todo lo de bajadas, todo, todos estos problemas, toda la, la discusión con Strauss. Mm. Pero los últimos cinco minutos de la película, güey, estaba agarrado. La, o sea, creo que nunca me había hecho sentir Nolan así desde el 2008. Lo menciono así por cómo fue el final de The Dark Knight. The Dark Knight, me dejó impactado, o sea, no, no he podido superar ese final tanto, así que no he vuelto a ver la película desde que la vi esa, esa vez. Y, y esta película me volvió a generar esto, así, como, o sea, que acabo de ver, o sea, me sí. sentía hasta mal, güey, o sea, pero mal, o sea, bien de haber visto todo esto, pero mal porque sí transmite muy cabrón sí. lo que estaba pasando por la cabeza de Oppenheimer. Sí, sí. Y yo, no, no o sea, y, y, wow.
0: y, y en específico el diálogo final, ¿no? O sea, uf, o sea es, es algo como, como muy destacado, ¿no? También, o sea, eso creo que, creo que es una, una parte muy, muy buena de, de la película. Sí, yo, yo creo que, creo que esta es la buena para Nolan, ¿eh? sinceramente, güey. O sea, sí la veo, sí la veo como muy fuerte. Digo, todavía nos falta la otra mitad del año. También me queda claro que la huelga de escritores y de, de, de actores va seguramente a, a consumir algunos, algunos proyectos, pero creo que esta es la buena. ¿eh? Esta es la buena. Porque creo que es una película que... Sie siempre comenté esto de Dunkirk. Que sentía que Dunkirk era una película con el tono lo suficientemente pretencioso para pegarla a los, a los premios. Esta película no la siento que esté creada de esta forma, sino que sí es una película que es sale de, otro, sale de otra idea, sale de otra situación y es lo suficientemente contundente para estar incluida en los premios. ¿No? Entonces yo creo que es la, la gran diferencia, ¿no? Que era lo, un poquito lo que le, siempre le, le critica a Dunkirk, ¿no? O sea, que no es que sea una mala película, ¿no? sino este simplemente sentía que en el tiempo-espacio como que no era lo, lo, lo indicado, ¿no? Entonces,
1: pero... Bueno. A ver, la pregunta del millón. ¿Cuál es la, me la mejor película de Christopher Nolan
0: objetivamente? Sigo creyendo que Inception, güey. ¿no? Esta la está arañando, güey. O sea, esta, 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 se, cabrona, esta, esta se está agarrando a chingadazos con The Dark Knight. Pero sí, este... O sea, porque no, porque no estoy seguro si... No, no estoy seguro si le gana Dark Knight. Pero...
1: Yo sí siento que le gana
0: The a The Dark Knight. Dark Knight. Pero Yo sí, sí siento, siento... O sea, siento así que Inception... O sea, todo Inception está así como... Lo que pasa es que sabes que la, la ventaja que tiene Inception es que sí es una película un poquito más digerible. Esta es una película tensa. Es una película. Mira, Gerardo está diciendo Memento. Sí, Memento también, pero Memento tiene. Mm, o sea, es, tiene más. Es buena. Es muy no, buena, no, pero no, no objetivamente creo.
1: Objetivamente que... no creo que sea la mejor. Yo tendría que ver Inception. Bueno. Para, tendría que volverla a ver para decir, güey, si, si la supera. Por el momento dejo Inception todavía en primer lugar. Objetiva, subjetivamente. Me voy a aventar una bien cabrona.
0: O sea, si está sea, ¿Esta es la segunda mejor película de Nolan?
1: No, subjetivamente. Ok. Me acabo de dar cuenta que Tenet y Interstellar son mis favoritas.
0: Sí. Bueno, es que, es que Interstellar tiene lo suyo también, güey. Es que. A mí, Interstellar,
1: tú sabes por qué me
0: encanta. Sí, claro, ¿no? claro, claro, claro.
1: Pero TNT, este... Que, que a su no. vez
0: fue, fue, que fue algo por lo que a mí originalmente no me gustó. Interstellar, ¿no? O sea, sí. o sea fue muy curioso. O sea, digo, yo te entiendo perfectamente bien, pero a, a mí, particularmente, Interstellar es como, como que esa, es, es, este parafraseo este, casi obsesivo con 2001, como que no fui muy fan de ella, ¿no? Entonces... Con el tiempo la fuiste queriendo Pero con el tiempo le he querido más. Sí, o sea, eso sí. Que es algo, es algo que me pasa mucho con, este, con, con Dunkirk. O sea, sinceramente. O sea, cuando la vi... Fue, eh, o sea, porque sí, o sea... creo. Películas o sea, películas con las que he terminado del Nolan. Y que digo, güey, qué chingonería de películas. Obviamente Inception, Dark Knight. Este... Y, y esta. O sea, esta, estas son... o sea, Porque tiene tengo que ser muy sincero. tenes la primera vez que... O sea, como que, como que no me encantó Está todavía en la reseña Y permeado Pero conforme ha ido pasando El tiempo me ha ganado muchísimo Tenet, sinceramente Entonces Eso creo que es una Es que Gerardo llegó muy tarde güey Para hablar de los brincos De, de lo que estamos hablando de los manejos de tiempos Gerardo llegó tarde para lo, lo de los marejos de tiempo, pero sí, estamos aquí leyendo todos los mensajitos, ¿sabes? no te, no te agües. pero bueno. En fin, pues bueno, pues un rapidísimo, ¿no? Para que ching... para, para irnos al jingo Bells, ¿ve? para irnos a dormir, para... Que no sé qué tanto vamos a spoiler. Bueno, creo que vamos a spoilear más de Tenet, Digo, este, de, Tenet. Este, este, de, de de Oppenheimer, ¿no? Ah, de, okay. ¿Ah, sí? Okay, no bueno, sé. Sí. Bueno, a ver acá. <risa> Spoiler Zone Bueno, estamos entrando en la Spoiler Zone este, ya, ya me monté ahí Sobre, sobre todo a ver si no sé si no se oye medio cucho, pero bueno, ya, ya estamos entrando a la spoiler zone y pues bueno, justamente le estamos haciendo este hincapié porque en estos instantes justamente vamos a empezar a comentar cosas en específico de la película que pues pudieron habernos o no gustado de la producción y efectivamente pues algunas cosas que también son como sorpresa que pues creo que también valdría la pena, ¿no? En este caso, pues bueno, vamos a hacer uno en conjunto entonces pues yo creo que vamos a regresar otra vez con el tema de Barbie de una vez eh, irnos con... Con lo que podríamos comentar. A ver, ahora sí, Marisa. Me dejaste cuatro. Cuadra, cuadra, este, no, no este... De a cuatro con este. este no, no, Este, me dejaste de a cuatro con que dijiste que íbamos a spoiler más en Barbie. A ver.
1: Uh, bueno, ya ahorita me lo me empecé a cuestionar y dije, no, no es cierto. <risa> <risa> sí, sí,
0: sí, sí, como de, me No, yo creo que. Es que en Barbie no sé si haya mucho spoiler. Creo que, creo que lo único que, me, me valor, que le valoro mucho. Um, eh, a su vez. Es que volvemos a lo mismo. Lo, lo, lo de la parte seria de la película, pero que a su vez también es la que. Pues, tiene un mensaje como muy bonito. Pues es la, la. La participación de la creadora, ¿no? De, 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 Bruce de, 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 bueno,
1: no es la original, ¿no? Pero bueno, o sea. Uh -huh. Pero el que la hayan incluido, ¿no? Se vuelve. Pues sí, interesante, bonito, ¿no? O sea, esa transición de... ¿Ves que volvemos a lo mismo? Sé lo que quiera ser, ¿no? Sí. Es, eh, que es lo que siempre se ha tratado Barbie, ¿no? Y, y esta deconstrucción de no, no a huevos siempre tiene que ser... Eh, yo me quedo con el chico o el chico se queda conmigo. ¿no? Sino también sé tú mismo, ¿no? O sea, que también está padre, ¿no? Ya que es como de Ken siempre fue el, ac el accesorio, ¿no? Y, sí, 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 sí. sí pero pero me agrada ¿no? que también quien tenga esa oportunidad de conocerse y también descubrir que puede ser todavía más, no pero, pero principalmente en este enfoque más hacia, hacia la mujer, no de, de permitirse hacer esto, obviamente en su tono de comedia, pero se me hizo muy brillante, se me hizo muy creativo en, en muchos aspectos. Vuelvo a lo mismo, yo creo que se entorpece mucho. ¿Sabes quiénes se entorpecen mucho en la película? Will Ferrell. Che, cada vez que aparece Will sí, Ferrell sí. y todo su crew bueno, todo su equipo este, se entorpece muy feo la, la película no fui bueno, es que no, personalmente no fui fan y es notorio, porque si sí es como de qué tanto te está ayudando a estar metiendo este personaje uh -huh. entiendo porque o sea, se vuelve el, el, parte del símbolo del patriarcado etcétera, 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 ¿no? pero eh, Siento que le dan muchísimo peso para cuando queremos que avance más la historia de, uh -huh. de Barbie, ¿no? En general, me
0: hubiera gustado ver más de Alan,
1: este... <risa> es que
0: es, se, se vuelve un personaje este, destacado, entrañable, entrañable sí. ¿no? O sea, es, sale poco a cuadro, pero se vuelve un personaje entrañable, ¿no? Es... Y este, no, sí, nada, más, a... nada más para, para cerrar el comentario de lo de Marx, para que no quede volando. Es que Ruth Handler, este falleció en 2002, justamente, ¿no? O sea, es... Así es. Su, su hija
1: todavía está viva. este De hecho pensé que iba a salir, pero no salió. Uh -huh. eh, eh, sí, sí. No, de hecho ya este, cuando, cuando entra ya el cuartito de, uh -huh. de, este, de, de Mattel y... Y le hice Ruth, dije, ah, ya sé quién es.
0: No, aparte me encantó el mame, el, el mame del chiste, ¿no? El de, no mames, es este. Su, 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 su fantasma, güey, vive en el piso 17, güey. Del este. ¿Sí? <risa> o sea, se ve hizo un, un gran chiste, güey, la
1: verdad. ¿no? O sea, es que, y vuelvo a lo mismo, o sea, se dan el lujo de hacer una comedia muy. Que abarca muchos rangos, sí, o mu sí, sí. muchas edades, ¿no? Y es como de te damos para niñas chiquititas. Ch que también fue algo que me se me hizo curioso. Habían muchas niñas chiquitas que fueron a ver la película. Me gustaría saber cómo será el fenómeno de, de estas niñas que son todavía niñas. Fíjate que fíjate, este... Farah estaba
0: comentando de que en su sala no las niñas estaban notablemente aburridas. Ok. Entonces, sí, sí, sí.
1: Sí, es que vuelvo a lo mismo. O sea, creo que se me hace algo interesante saber este cómo, cómo va a resolverse. Bueno, cómo, cómo, cómo va a ser esta película para ellas. Yo creo que con el tiempo les va a gustar más, pero este. Pero sí, porque en, en mi sala predominaban evidentemente adolescentes, mm. porque pues ahorita están de vacaciones, y pues gente adulta, ¿no? Y obviamente, en, en su mayoría, mujeres. Pero sí me tocó ver varias niñas que evidentemente iban a ver Barbie, pero no supe cómo fue su experiencia. Obviamente no les iba a preguntar. Ay, ¿cómo? ¿Cómo la, la vistas? Sí. O sea, <ríe> pero sí, o sea, creo que creo que es algo interesante a cuestionarse y a, de, y a investigar, ¿no? Pero, pero bueno, eh, ¿qué otra cosilla más aquí de Barbie antes de que le demos vuelta a la página? Um, las referencias bien, o sea, Warner Brothers haciendo lo que sabe hacer, este hablar de DC una vez más, porque, pues, ¿por qué no? Este, eso es un gran chiste también. Escribió La Liga de la Justicia de Zack, Zack Snyder. Snyder ¿no?
0: ¿no? <risa> Escrito por una mujer. Sí, exactamente. Sí, este... Pues, pues yo creo que eso eh, y pues también este rollo de... O sea, creo que algo que sí me gustó mucho es este rollo del de, güey, de, de, existen los dos mundos, ¿no? O sea, y, y tienes que pasar por todo para llegar a este lugar, ¿no? Y viceversa, ¿no? O sea, eso es algo como muy, muy destacado. Eh digo, yo creo que lo que más le valoro es este rollo de, 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 de Ken volviéndose el macho tóxico, ¿no? O sea, es porque, o sea, porque no deja de ser un idiota, ¿no? O sea, la verdad, el personaje, o sea, nunca deja de ser... Pero, pero se vende a él mismo la idea, ¿no? Justamente de este... De de, de, de... de ser el macho tóxico. Y, y bueno, obviamente, yo, digo, yo sé que ya lo habíamos visto en el trailer, pero me encantó que reincorporaran lo de lo de Odisha 2001, güey, al principio de la película, güey. Sí,
1: mira, y creo que es muy, este, justo, de hecho, qué bueno que lo mencionas, <ríe> este, eh, usan gran parte de los frames de la película porque, bueno, no son, realmente no es video, son fotografías. Mm -hmm. eh, por si no sabían, las primeras escenas de 2001 son fotos fijas de un de un crew que se fue a, a África a tomar unas fotitos. Ok. Eh, realmente Kubrick no las hizo y y sí, son las mismas tomas de hecho hasta se puede notar el grano de la versión original de, de 2001 ya hasta cuando empiezan a aparecer las chicas pero tratan hasta de recrear las mismas posturas sí, las mismas posiciones lo, lo, lo y los y mismos mismo tiros diseño, ¿no? o sea, diseño de producción sí exacto sí. Y dije: O sea, podrá cagarme Greta Gerwig o no a Baumbach, pero no puedo negar la brillantez de, okay, sí. de, 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 de parafrasear una de las películas más icónicas del cine y que también tenga sentido para Barbie, ¿no? O sea, este. Esta super mujer. Porque ya no podemos decir Ubermensch, este, sí. en este caso, pero sí, esta super mujer que viene a revolucionar todo, ¿no? Y es, es un icono, Barbie, ¿no? Y es más que justo que le pongamos este, eh, así hablaba Zaratustra, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho, no es la única referencia a Kubrick, este, parafraseamos, hay un, bueno, bueno, si nos ponemos más exquisitos a Stephen King, a The Shining. Ah, claro, por pues, pues, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Gran, gran momento se,
0: también de la película, ¿no?
1: Que se empiezan a comunicar este de, de esta manera muy cagada, ¿no? Sí. Entonces. Eh, bien, la verdad, creo que era una película que la verdad yo no tenía ni la más remota intención de ver, en muchos sentidos. Eh, al, al final terminé accediendo personalmente y me llevó una muy grata sorpresa, ya lo dije hace rato, me revolvió el estómago al final, pero... <risa> Cuestiones de la vida, pero yo creo que me, me, me agradó mucho, me agradó mucho la película. Eh, me gustaría que hubieran más películas así, no solo de, de, de Barbie o, o de comedia, sino en general, güey, que digamos, güey.
0: ¡Qué fresca película! Lo que pasa es que creo, que creo que algo que sí le tengo que valorar mucho a la película es... O sea, bueno, ya dijimos lo del guión notablemente, pero creo que, creo que lo que vas a mencionar directamente, lo que es muy atractivo es cómo de una muñeca, de una figura de acción de la cual no creerías que es posible hacer una película hagas una película y yo no hagas una película con el mensaje que tiene esta película. O sea que creo que eso también es, es lo, lo, lo lo. pertinente justamente de la película, ¿no? O sea, el, 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 el o sea, el mensaje que como tal lleva la película no sé porque no, no nada más es nada más hacer el comercial de Barbie no o sea porque digo se peitorrean del propio Mattel o sea es, es, es un comercial pero a su vez también pues, es, es como de crítica no a muchas cosas no eh, pero es una crítica
1: constructiva no sí, no sí, es una mala no pero sí, sí estoy de acuerdo claro sí, sí. o sea
0: que, que, que te lo hubieras pensado de, de Baumbach o de Greta Gerwig no que podrían hacer algo o sea de una crítica de denuncia, por decirlo de una manera, ¿no? Pero, pero eso lo, lo plantean de una manera constructiva, ¿no? Entonces, creo que también vale mucho la pena, ¿no? Eh, destaco la aparición de Shetty Gatwa, nuestro nuevo Doctor Who, entonces, este. Qué bueno ah, sí, es cierto, sí, es ¿verdad? Sí, es él, es él, es él. Es el, es este sí, no me acordaba, Sí, sí, también. razón. Y,
1: y, no. y esta que, que estos días hubo noticias de... De Doctor Who. De Doctor
0: Who, ¿verdad? Está muy... Anda muy movido. Lo que pasa es que como es de las pocas cosas que ya tienen en producción y ahorita con la huelga de escritores, híjole, bueno, este... Va a estar... Va a estar bien rudito. Se me hace que ahí... El Doctor Who va a tener que salir al paro en varias cosas, entonces... A ver qué... Pero bueno, en fin. Y pues ya, entonces este, le pasamos al, al, al bombazo. Al bombazo. A Echo es un bombazo. Esto no te acuerdas de esos comerciales, ¿verdad? No, sí. es que es que eran 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 insecticidas, pero era de marca Eco, entonces decían Eco es un bombazo, pero era porque eran, o sea, pues eran como bombas para echarle a los, o sea, no no, no eran oh. de eran sino eran bombas para echarle este, a los a, a los insectos, entonces decía Eco es un bombazo, pero bueno, eh... es que no sé cómo plantearlo, güey. Sin que se oigan mal, no me molestó ver a Florence Pugh con poca ropa. Tampoco digo, y, y hasta cierto punto siento de que no, 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 sé, si, no sé si se pudieron haber ahorrado la, la secuencia para volver la PG13 o manejarla de otra forma. ¿De qué le servía hacer la PG13? Fuera de broma. Bueno, sí, sí, tienes razón. No, porque esta película, esta película no es para mercado adolescente, o sea, eso es un hecho.
1: No, es, bueno, o sea, es, un hecho. Y es que me tocó ver adolescentes en la sala, o sea, ni les daba el espacio de echar la chacota porque es una película excesivamente seria. Wey. Sí, sí, sí. Y, y, este, y lo único que pasó es que ellos pues, ni la terminaron de disfrutar, güey, y ya se querían salir, güey, ¿no? Entonces... Sí.
0: Nada más, le vieron bueno, las, nada más le vieron las, las, las lolas a, a Florence Pugh y dijeron ahí nos vemos
1: sí no y, y vuelvo a lo mismo, o sea creo que al, la primera es como la primera secuencia fue como de ok, pero ya cuando la vuelve, bueno regresa, recurso sí, regresa de, al recurso de mostrarla mm. otra vez encuerada como que ya me hizo todo el sentido de sí, que es. no la haya decidido mostrarlo y dije güey Sí, no mames. O sea, le usaste para romperle la madre a Emily Blunt, güey. Sí, mm -hmm. sí, sí. Y sí. lo hiciste a creces, güey. O sí, sí, sea... sí. Eso, o sea... Se me hizo, se me hizo muy creativo, ¿no? El cómo lo mostraron, o sea, se, y es un tiro bien poderoso sí. wey, el que muestra, güey la verdad, sí, sí, sí. Es como muy penetrante. Ah, y, y
0: esta pugna, y esta pugna entre esos dos personajes, ¿no? También, o sea, es... Sí, no, y te
1: das cuenta que este güey, o sea, al final del día, no tenía un amor verdadero, güey, o sea, este güey vivía para hacer su trabajo, güey, y, uh -huh. y simplemente eran cosas, circunstancias de la vida que pues, se cruzó con estas mujeres, ¿no? Y Sí, se, se me hizo una, se me hizo un buen detalle. Bueno, ahorita que mencionas eso, lo de, lo de Florence Pugh y, y la razón de la clasificación de la película. Sí,
0: sí, sí porque, no, porque, porque es la única razón por la cual la película es, este, clasificación R Estados Unidos, o sea, sí, claro, eso es la no, única claro. razón para que sea clasificación R. Entonces, este, que sí, eso es, creo que es un detalle, ¿no? Eh, tu cameo favorito, por favor, Max. Güey, mira, o sea, es
1: que... A ver, vamos, vamos a hacer un recuento de cameos en las películas de Christopher Nolan. Este... A ver, a ver, bueno, si quieres de, de atrás en adelante, o sea, de... En Tenet fue Aaron Taylor Johnson.
0: Aaron Taylor Johnson, sí. Sí, porque aparte Entonces, era, de, era de los que no teníamos ni, ni, ni idea, ¿no? Que iban a salir, ¿no? Sí. ¿En Dunkirk quién fue? Eh, Podremos contar al de Harry Styles, ¿no? A lo mejor igual. o ¿Por qué Ned Branagh no estaba anunciado? Ah, no ¿Es sí. que no, no estoy acordar.
1: seguro, güey.
0: No estoy seguro tampoco, güey.
1: Creo que es así, no tiene. Ahorita que voy pensando, güey. Pero bueno. Este, Interstellar es Matt Damon. Matt Damon, sí. sí, sí, sí. Eh, Rise es Cecilian Murphy. Uh -huh.
0: eh, Inception.
1: Ay, en inception.
0: Pues Tom Berenger, posiblemente, ¿no? O sea, mm -hmm. es, podría ser. Este. Digo así destacada, porque me viene a la cabeza esta mujer, este. que sale cinco minutos, la Talula. Ay, no me puedo acordar cómo se llama. Una que también salió en este en, en Westworld. De manera muy prominente, pero no me puedo acordar ahorita su nombre. The Dark Knight
1: no tiene, ¿o sí?
0: No, Darnley, no, no, sí, eso sí fue como muy straightforward, ¿no? Eso es... Sí, no, no, también, también no lo sé. Bueno,
1: The Prestige, evidentemente, David Bowie. David Bowie, sí.
0: Y, y
1: ya para atrás no estoy tan seguro si...
0: Ah, no, en Inception este Pete uh, Puzzle White, el papá de ah, Maurice Fisher. Sí, sí, sí. sí, Y también un sí. poquito Michael Caine, ¿no? En este... Ah, no, Michael Caine podría en, ser en Tenet. Ten, en Tenet, ¿no? También... Bueno, sí. tanto en Tennet. Bueno, pero. Y Dunkirk, Trek, bueno, y. Acuérdate que es la voz del. Es el, el comandante de voz de radio. Ah, cierto, sí.
1: Bueno, yo podría. Bueno, yo contaría en Batman Begins a Rutger Hauer.
0: Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. No sé. Sí, sí. Pero, es, es pero
1: bueno. Bien. Pero aquí sí dijo: háganse <risa> para allá que hay. Bueno, yo creo que.
0: Háganse. El cambio por excelencia <risa> había sido de Bowie. ¿Cómo es el de.? Eh, quítense piojos que ahí les va el peine, güey.
1: Quítense piojos que ahí les va el peine. Yo pensé que ya estaba nada de retirarse esta persona del cine.
0: Yo ya, yo, ya, yo, después de Tinker Toys Older, güey, yo pensé que ya se había... Y dijo, ya, ya, güey, aquí ya cerré el changarro, güey, o sea...
1: Y tremenda sorpresa la que nos dio Gary Oldman. Y no, y no cualquier papel, güey, o sea... Como el presidente Eisenhower. Tiene el lujo de decir,
0: güey... Fui a Eisenhower y Churchill. Inge sube. Ah, no, ganó por, ganó por Churchill, ¿verdad? ¿Eh? Perdón, me, me sí, equivoqué. Por
1: Darkest Towers.
0: Por Darkest Towers, sí. Me, me, me equivoqué. Pensé, pensé que había ganado por Tinker eh, Taylor Soldier Spy, perdón. No, no, no. Eh,
1: le cambié pero, el nombre. O sea, sí, sí. Ah, no, y cu cuando aparece, y, y, y cómo habla, y, y lo que le dice. Y lo que ben le Heimer? dice,
0: claro, claro, claro.
1: Es como. de... No, bueno, perdón, este no es Eisenhower, perdónenme, este Harry Truman.
0: Harry Truman, sí, este. sí. Se
1: y digo, güey, o sea, no más, o sea, la bestialidad. O sea, tiene tiros bien sencillitos, o sea, no, que quedé impactado. O sea, dije tú, qué locura lo que, o sea, roba el reflector en un sí. minuto y medio que está ahí. O sea, Gary Oldman. Yo creo que, sin duda, una de las mejores también actuaciones de esta película. Y eso que está plagada de buenas actuaciones. Muy, muy,
0: muy eh, gratos, Lo, lo que, de, que pasa es que eh, aplica la misma, ¿no? O sea, sale cinco minutos. O sea, sale dos minutos, güey. O sea, y hace un papelón. Y con la güey. plasta de maquillaje. Sí, ¿no? sí, sí. sí, y sí, ahí sí.
1: El, recordando lo que pasó también este con, con Darkest Towers, ¿no? Mm -hmm. O sea, toda esta locura con Winston Churchill. La verdad, yo. Muy, va a ser yo creo que un cameo y una actuación especial muy memorable con el paso de los años. Yo güey. creo que
0: también, yo también coincido contigo. ¿eh? Sí. Definitivamente. La verdad, muy
1: destacada y, y grande la selección de, de Christopher Nolan Yo creo que el estudio le dijo que, que se diera grasa, güey, y que jalara a toda la gente que... Bueno, yo creo que él pensaba meter gente normal, güey. Sí, sí. <risa> Y el estudio le dijo, Nel, Nel. lo que puedas. ¿no, Vas a salir
0: al mismo tiempo que Barbie, güey. Lúcete, güey. Lo, lo que me sorprende, digo, bajita la mano, güey, es la cantidad de personalidades que salen en ambas películas, ¿no, güey? O sea, ahorita, ahorita, este ahorita, tiene güey. más, ¿no? No, esta este tiene, tiene más, más, güey. Pero, pero. pero, sí, pero... Sí, o sea, digo, pero por, por eso dije, ¿no? Celebridades, ¿no? Ya el nivel de, de hecho, actuación. Alex Wolf me costó trabajo reconocerlo,
1: ¿eh? Sí. Alex Wolf, el de Hereditary, y qué más hay. Ah, claro, claro, siento? por supuesto.
0: Sí, sí, también sale ahí en, en, en unos poquitos momentos este... también.
1: Ah, salió en Nolt recientemente, de esta de. En Night Shyamalan. Ah, ok, ok. No me acuerdo. Ah, Josh que... Peck también. Sí. ¿Quién es el responsable de estar vigilando la bomba? La bomba, ajá. Este, indígena Ese dude no envejece, ¿verdad? No, 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 no. Está, o sea, hizo un pacto ese, con o sea, el se quedó, diablo. Se quedó ahí, güey. O
0: sea, ahí güey. sí, sí, sí.
1: Jack Quaid, o sea, ya ahorita que podemos hablar con más tranquilidad acerca de... De los calmes. ...el talento. Este, no, es que Gustav sí.
0: Es, es que es una locura, o sea, la cantidad de, 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 de actuaciones, ¿no? Bueno, vas viendo actor, de actores... Reconocidos justamente que están ahí en la lista, ¿no? O sea, es... Sí,
1: no es una, es una salvajada lo que lo que armaron. este, Pues muy como de la vieja escuela, ¿no? Tener todo un talento así enorme, ¿no? Lleno de, de tanta personalidad, ¿no? Sí. Que ninguna película se puede dar el lujo de, de hacer esto en la actualidad. Bueno, Endgame, pero güey, o sea...
0: Sí, sí pero, ¿cuánto, pero ¿cuánto tiempo se tuvieron que armar? O sea, ¿cuánto sí, tiempo te tuvieron tuvieron que construir, güey, para poder llegar y, a ese lugar? Y, ¿no? y es,
1: bueno, obviamente todo esto es por, por Christopher Nolan, ¿no? Claro. O sea, el responsable que, su, que suceda todo esto, ¿no? Pero lo hizo así de... Ah, sí, voy a seguir mi, mi siguiente película y van a ver chingos de personalidades, ¿no? O sea, <risa> con la mano en la cintura, ¿no? Entonces... No, la verdad, muy muy contento con, to con todo eso. este, Yo puedo hablar más con tranquilidad. Me encantó que le dieran tanta presencia a los científicos y a los físicos en la película. Creo que sí. es algo que en lo que yo también he estado muy de acuerdo con, con, con Christopher Nolan, que son personas muy importantes para no solo para lo que han apartado, aportado, sino... pues para lo que son más bien, ¿no? y, y el ver personalidades como Niels Bohr, este, Albert Einstein, y hasta que esté acreditado, una de las últimas mentes más importantes de la física matemática, aún vivientes como Kip Thorne, que estuviera acreditado uh -huh. en los agradecimientos. De hecho, también fue parte principal. Bueno, en, es, es, en colaborador,
0: es colaborador, es de, colaborador de Nolan también. ¿no? Bueno, no ¿Sí? nada más en Interstellar, también estuvo haciendo revisiones para bueno, principalmente eh, para Interstellar, para que todo fuera Ah, sí, claro, pero, pero también este, de bueno, de, correcta, de hecho ¿no? eh, eh, o sea, está acreditado, ¿no? Como parte del guión ¿no? En este en, ah, bueno, Kip Thorne sí, sí, en Interstellar, ¿no? En Interstellar. Pero también eh, apoyó para este para Tenet. También. Sí, no no uh -huh. recuerdo haberlo visto en los créditos, ahorita ya me hiciste O sea, o sea eh, 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 aparece como consultor, o sea, no sale en oh. los créditos principales, pero sí le tiene un crédito como de consultor justamente Kip Thorn. en yeah. Tenet este, también.
1: Ya, no, y bueno, o sea, yo también, porque soy pues soy fan, para mí son como rockstars esas personas. Yo sé que para el, como el ciento del mundo también, pero, pero la verdad me, me agradó mucho ver que tuvieran esta importancia en la película. Y, y yo creo que el cómo usa Albert Einstein no tiene ningún desperdicio, ¿no? Y de hecho, güey, cerrar la película con Albert Einstein y Oppenheimer, güey. Qué
0: lujo, güey. Espérame, porque ya, ya, ya descompusen el, este, el, 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 el micrófono. Entonces, anda, anda, aquí, anda aquí nada más revisando. No, bueno, a mí me mamó. O sea, de hecho alguien lo comentó en, este, en el chat. Se me perdió, se me perdió quién fue el que lo dijo. Este que dijo Tom Conti justamente con este como como alter como ah pues este, Fara, Tom Conti como Albert Einstein ¿no? también que pues bueno yo yo siempre lo tengo muy presente justamente por este por ser eh, pues precisamente este Lawrence ¿no? en la película de Feliz Navidad Señor Lawrence ¿no? entonces como que sí lo tengo y de como... hecho yo había trabajado con Nolan sí es lo que estoy viendo que salió en este en... ah ya
1: güey nada más el... leí qué, qué rol tenía y dije güey ya sé quién es sí me, me brincó su rostro inmediatamente.
0: El, el, uno de los prisioneros de Dragon Ball Sí, 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 sí. Sí, es sí. Curioso. Entonces, pues sí. Sí, eso creo que es lo. lo...
1: Sí, la, la secuencia de la bomba. Yo creo que es algo que mucha gente va a recordar. También. Este... Sí.
0: Es... Es, es gran Es una gran secuencia. ¿eh? O sea. No, no sé si es la secuencia que mucha gente estaba esperando. Yo creo que sí. Eh, porque aparte de lo que, lo que estamos platicando ahorita, lo que es, que lo, lo que es curioso justamente de, 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 de la secuencia de la bomba es que pensarías que es es a lo que es a lo que vas, no? O sea, eso o sea, claro. es, o sea, es, es, es que eso creo que es una, una de las cosas que, que hemos platicado, no? O sea, es como, como películas de este estilo, como Pearl Harbor, como, o sea, que, 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 que el momento histórico es a lo que vas, no? O sea, y, y aquí te va haciendo una construcción y lo más curioso es que como te va formando la película, Llegas a, llegas a la bomba y te das cuenta que la bomba no es lo más importante. ¿no? Entonces, todavía todavía tiene una construcción adicional ¿no? a la película. ¿no? Que a lo mejor igual también digo, es la misma razón por la cual mucha gente también no fue como necesariamente como muy fan de la película. O sea, porque a, a mí sí me tocó escuchar gente que salió completamente confundida de la película. O sea, de, de, de Oppenheimer. O sea, eh, me queda claro que la crítica sí la, la trató bien en general, pero sí me, me, me llamó mucho la atención que hubo mucha gente que salió confundida de la película. ¿No? O sea, es... eh, que mira, ahorita nada más hablando de crítica, andamos para poner parámetros de aceptación. 93% de la crítica con 219 reviews en Rotten Tomatoes, con más de 500... Eh, 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 reseñas de los usuarios 94% se encuentra en Rotten Tomatoes mientras que la nuestra querida barbie se encuentra en 89% de aceptación de parte de la del, de la crítica con un 90% del público pero más de 100 de más de mil personas que ya reseñaron entonces ahí está
1: he de admitir que el cine estaba abarrotado Entonces, es de que... hecho
0: acabo de revisar las funciones de las 6 de la tarde la sala IMAX del sábado no hay lugar, está agotado Está agotado. o sea, quedan dos lugares creo, o sea que, que también es algo que ya no, ya no pregunté estos días, pero
1: no muy pocas personas que conozco, muy 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 pocas hicieron el barbenheimer, o sea ver las dos al mismo día Muchos lo que están haciendo es ver una hoy y la otra mañana. Mañana,
0: sí, seguramente. Sí, este... a, a mí lo que me dijeron mucha gente es que... Digo, porque sí, eh, eh, híjole, eso sí, creo que no lo dijimos, pero creo que valdría mucho la pena. Es raro que yo diga esto, porque a diferencia del señor Caudillo, yo no tengo yo no participé en una trivia de este de, de IMAX, ni, este, ni tengo mi sudadera de IMAX, ni tengo mi gorra de IMAX, <risa> ni mis calzones de IMAX. Es una película para ver en formato IMAX, ¿no? O sea, sí es una película que vale sí. muchísimo la pena verla en formato IMAX. Mira, eh, tiene, o sea, en los trailers avisa
1: que está hecha para 70 milímetros, formato IMAX y 35 milímetros. Entonces me da, estoy consciente que no la voy a poder ver en 70 milímetros, pero me da muchísima curiosidad ver cómo se percibe la película en 35 milímetros,
0: muy interesante. Sí es, Está muy interesante ese, 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 ese tema.
1: Porque no. oficialmente sí, sí existe esa versión, o sea, no, no es como que el optimizado para sala tradicional. Mm, sí, sí. Entonces sí es como de, ok, sí me da curiosidad verla en ese formato en específico. Porque nunca he visto nada de Nolan en 35, ¿no? Entonces habrá que ver cómo, cómo es la experiencia de esa película específicamente.
0: Um, sí, y... y también, pues o sea, ahí en el, 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 el 35 milímetros siempre se prestan, ¿no? También a ver cómo, cómo, cómo es el aspect radio, ¿no?
1: O sea, es, sí, también, ¿no? Sí, también o sea, es. No, aquí en el IMAX. Sí, es, es brutal.
0: O sea, se, se, se ocupa toda la pantalla, ¿no? O sea, de hecho, yo nada sí. yo, yo más. Yo eso de Nolan nada más lo había visto con, eh, con The Dark Knight, güey. Sinceramente, ¿eh? con la, estos, estos las, otras, to, las, 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 las tomas que, que tomaban bueno más no, no, lo que pasa es que ahí era muy notorio porque también hacía el cambio había había muy, había el cambio de este de, 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 de cuadros no o sea, es, es que estoy tratando de recordar es que la otra que me tocó ver en IMAX de Nolan fue Interstellar justamente no más que en Instagram si me acuerdo sí si me acuerdo claramente que dijeron que había un problema técnico que la película estaba más oscura de lo debido entonces oh, nunca supe yo, nunca supe que se debió eso pero sí, sí nos avisaron que estaba más que oscura que de... lo
1: dices yo he
0: visto creo
1: que todas las películas de Nolan
0: en IMAX menos una y... no dice Gerardo ya todas las salas las convierten en IMAX no lo que pasa es que el formato no da o sea el formato de pantalla no, no de, de, el formato de la pantalla no da esa es la no, diferencia. Es, y es muy distinto. Uh -huh. güey. Sí, exactamente.
1: Sí, he visto todas las de Nolan, todas las que ha hecho Nolan en IMAX menos una, güey. Y me vas a reventar a madrazos. Güey.
0: ¿The Dark Knight? Inception. Pero es que Inception... Bueno, um, en tu defensa, güey, Inception no se estrenó en... Esa, eh, um, en las dos cadenas importantes de sala de cines en México. A lo mejor no sé si te acuerdas de eso. No, creo que tenía la mente en otro lado. Pero... No, no, no. Bueno, aparte, aparte bueno, aparte, güey. Pues, o sea, Inception, güey, tiene. O sea, Inception de Caños, güey. O sea, es de 2010. 2009, wey. No, mil 2009. Ah, 10, 10. 10 Do, 2010, güey. O sea, estamos hablando que es una película que tiene 12 años, güey. O sea, 13. Pues pues, 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 en 13 años. Hace 13 años, güey, ¿qué estabas haciendo, güey? No, los, no, comiéndome te, los verdes te, está, te estamos comiendo los mocos güey no, <risa> sí, o sea, escuchando no. pláticas del graf en las que no me metía ah, exactamente <risa> güey o sea, exactamente eso es lo que entonces o sea creo que creo que ese es un punto como, como, como destacado güey o sea te traes la cosa y ahí hay un punto muy importante inception no se estrenó en, o sea, de hecho, Inception se estrenó en, exclusivamente en aquí en México en Cinemas Lumière. No estuvo ni en CineMex ni en Cinemark. Ni ¿Se explica en... por qué no la vi?
1: Y es que también andaba fuera del país, güey, cuando ah, salió. Okay.
0: O sea, no estaba, no estaba en ninguno de estos lugares. O sea, no, no supe nunca, o sea, nunca digo, no, no era algo que, que sonara tan fácil, digo tan eh, eh, de, fácil sea, de, de fácil acceso a este tipo de noticias en esa época. Pero hubo un hubo un problema donde precisamente creo que no llegaron a un acuerdo de distribución. Y por eso ni Cinemax, ni Cinemark, ni Cinépolis tuvieron la película. Y por eso se estrenó casi de manera exclusiva en, cine, en Cinemas Lumier, Que eventualmente los Cinemas Lumier los, los absorbió Cinépolis, pero vamos, era como una línea. No, Cinemax. Era línea este. Ah, era Cinemax. Era, era como una línea económica dentro de los, los, los cines de, de la organización Ramírez. Era más bien el remanente, ¿no? de, los, de los cines de este de, 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 de la organización Ramírez y pues, pues eran, medio, eran medio charritos la verdad entonces de hecho yo sí. te voy a ser muy sincero la única vez que fui a un cine a un, a un, a un Lumière, fue justamente en, para ver este justamente Inception la única ocasión que fui es más no sé si se filmó no sé si está filmada en IMAX sí te digo es, es la única que no he visto en IMAX Sí, pero estoy seguro que aquí en México no se transmitió en IMAX porque, evidentemente, Lumière no. Te, los, los, ev los Lumière no tenían salas de cine IMAX. De hecho, en esa época, en esa época me pongo a pensar que los únicos que tenían IMAX eran Cinépolis Sí, no, nada más Cinepolis.
1: Cinépolis sigue siendo el único que tiene IMAX. Ah, sí,
0: ¿Nadie bueno. más? Sí, nada más. Sí, o porque... sea, aquí
1: en México, nadie más.
0: Porque, no, sí sea, fuera, recuerdo, si no porque sí recuerdo, y tengo que pedirle perdón a mi esposa, eh, que fuimos dos veces a ver um, Soy Leyenda. <ríe> a Max. Porque antes de la película pasaban el corto de, este, de Dark Knight.
1: Ah, sí me acuerdo que mencionaste, sí. Sí, me eh, sí,
0: de hecho siempre le he pedido disculpas públicas a mi esposa, güey, por eso. Güey, pero... Esos... Eh, que, que era, el, era el preludio, ¿no? El preludio del este de, de, de robo del banco. Eh, y ay, cómo lo disfrutaba, la verdad. O sea, lo digo... Evidentemente es... De hoy, siempre he dicho que es una de mis películas favoritas, ¿no? Knight eh, Pero ya, sí, ya, sí. Ya, ya vi lo que decía este Gerardo,
1: no era de que Todas traen IMAX, no. O sea, quería que todas fueran IMAX. O sea, quiere que todas las salas sean IMAX. ¿no? Ah, Sería no, buenísimo. no, no.
0: El papelote este no tenía el, IMAX. No, era,
1: era el... Sí, mega pero... Mega pantalla IMAX.
0: Eh, pero era, era... O sea, de hecho, la, la novedad fue cuando Cinepolis puso la, la pantalla IMAX y perdió un poquito como que el, como que el cachete, el IMAX este de, del Papalote. Del Papalote. ¿Todavía, sí? ¿Todavía existe la megapantalla
1: IMAX? No sé, güey. Buena pregunta, güey. Ya, ya Entonces, no he escuchado que la anuncien, güey.
0: No, creo que la quitaron como tal, ¿eh? eh, eh, eh. Digo, es que debe de, ser, debe de ser complicado, ¿no? Mantener. Y además, sobre todo, porque antes pues, lo, que, lo que se volvía atractivo, no, ahora es Domo Digital Cinemex. Cine, cin, no, a Max. Así se llama ahora. No era es eso. Pero sí, ya ya quitaron la pantalla IMAX. Ah, sí, es cierto, ya vi. Güey. Y no tiene mucho, güey. Yo, yo yo recuerdo que ya tenía ratito. Y, y obviamente lo que pasa es que cuando, cuando las salas... Fue en mayo de este año, güey. Mm, ok. Cuando, 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 cuando empezaron a ver las, las salas IMAX en, dentro de, de los complejos de Cinevex, perdió mucho el atractivo ir al papalote a ver las películas de, no, hecho, pues sí, yo la primer, es... de hecho yo la primera película que fui a ver en IMAX fue la de Fantasía 2000 y la fui a ver al papalote yo vi un documental en,
1: en IMAX pues, pues, volvemos a lo mismo era un formato para documentales uh -huh, claro
0: pues, bueno. pues Marx Sobreviviste, cabrón, al Barbenheimer y al Barbenheimer Podcast, güey. ¿Cómo chingados no? Eres Todo un, en un día. Eres un trooper, cabrón.
1: Eres un trooper. Y Farah se fue.
0: Y Farah se fue. Ah, pero es que
1: Farah se echó tres, dos veces Oppenheimer. Sí, no, veces no, no. ¿Usted sí, 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 habría aventado Oppenheimer dos veces el mismo día?
0: Dos veces no sé, güey. Son seis horas, güey, sí de está, cabrón. día, cabrón. Sí, está es casi cabrón. un
1: cuarto de día,
0: cabrón. Y fíjate que sí tengo muchas ganas de volver a la ver. ¿eh? Oppenheimer. Yo hay, también. O sea, tengo muchísimas Ay, quedo, ganas de volverlo a ver. O sea, sí, tengo que ser muy, muy, muy sincero. Pues, bueno. En fin, que se repita? No, güey, también nos cansamos, Gerardo. No, ya a nuestra edad, ya no estamos, güey, para esto. Si el, el podcast ya está pasando a las 2 horas 25, digo, lo amerita porque era el barbenheimer, pero ya estamos así joder. Ya, ya quiero a la meme, güey. Digo, es la única ventaja es que mañana no me levanto temprano, güey. Dios me diga las vacaciones. A los niños, digo, porque yo sigo trabajando, güey. <risa> Todo eso es bueno. En fin, está bueno. Pues, Marx, todas tus líneas de despedida. Entonces, McFly.
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias a toda la gente que se reportó a través de YouTube. Este, Gerardo Dalcent, eh, Fara, eh, Roger Fortanel. Sí, sí.
0: Ah, y... a ver, antes de que se me vaya, Fara está resta. diciendo: falta el quejas y aplausos de Misión Imposible c 7, sentencia de muerte, parte 1. Fara solamente voy a decir algo, si logro convencer a Marx que vaya a haber eh, Misión Imposible, lo podremos hacer
1: entonces, y que vea todas las películas de Misión Imposible.
0: Ya, puedes brincarte en las películas, güey, pero por lo menos la... Es, okay. o sea, la sí. No, la ventaja que tienen las de Misión Imposible es que no, no son secuenciadas. Te ayuda para entender cómo los personajes y por qué aparecen los personajes, pero pues, es, realmente las historias son independientes. ¿no? Entonces, bueno. eh, Biblioteca Retoro, que eh, no aquí pasaron no a saludar, que dijeron, eh, ¿siguen transmitiendo desde la Universidad Marista? No, güey, ya no. Este es un este, Fernando Cano,
1: Rester, uh -huh. y muchas gracias a todos los que pasaron aquí a dejar sus saludos, Biblioteca Retro también. A Dalsen sí lo mencionaste, ¿verdad? También, sí. Dalsen, sí. Uh
0: -huh. Y también a todos los que pasaron... Enrique, Enrique W. También. Ah, no, Enrique W. Enrique sí. W pasó, no sí, lo vi. es poquito, pero sí, aquí están sus mensajitos. Ah, sí, uh -huh. ya vi.
1: Y este, sí, ya lo vi. Y también a los que pasaron y nada más se quedaron lurkeando porque sé que siempre...
0: Ay, siempre hay un chingo, güey. No siempre hay
1: alguien que nada más pasa y lurquea, ¿no? Pero también se les agradece, ¿no? aunque no comenten. Muchísimas gracias. este También, si ustedes escucharon esto, ya sea mañana, tarde, noche, madrugada, sea la hora que nos hayan escuchado, muchas gracias. Les recordamos que también nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Podbean, Apple Music, Himalaya, Amazon Music, iBox, Windows Podcast, YouTube, iHear Samsung Podcast. Pero la más importante de todas es la coelner.com donde también podrán leer noticias y reseñas del mundo geek, freaky nerd, otaku, siempre gamer o como usted lo quiera llamar. Siempre y cuando regrese el sitio. También síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. En todas y cada una de ellas nos pueden encontrar como la cueva del nerd. También este, ahí mismo, si usted decide echarse de manera súper expresa así porque le urge o tiene algo que hacer muy importante de un minuto nuestro comentario de las películas que acabamos de mencionar o las que estén por venir. no Si usted tiene un poquito más de tiempo y quiere escuchar como la reseña un poquito más extendida, eh, le recordamos que estamos a través de YouTube y ahí podrá verlas de manera completa y como si usted lo prefiere, pues ya de manera más extensa y más clavada como este programa, ya sabe, a través de YouTube y todas sus modalidades de podcast. Si usted lo ve en YouTube, los días jueves lo po nos podrá disfrutar en vivo. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Eh, no, no estoy seguro qué es lo que vayamos a reseñar próximamente. Todo depende <risa> si Max
0: ve este... <risa> Digo, este no, claro. Este, todo todo depende... Digo No Oppenheimer, no, no perdón. Este, todo depende si Max ve este... ¿Cómo se llama? Este... Misión imposible. Misión imposible, ¿no? entonces.
1: Este, sí, no, este, yo los mantengo al tanto. Eh, nos estamos viendo. No, no pierdan no, las esperanzas. No tener la mejor disposición y mi mejor esfuerzo, pero espero hayan disfrutado. Pero, pero
0: saliste avante güey. O sea, yo, 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 te reconozco que saliste Avante güey.
1: Okay.
0: Eso es, bueno, en fin, pues bueno con esto llegamos al final del programa muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos estuvieron escuchando el señor Marcos Caudillo al otro lado de una dirección IP compartiendo la pantalla conmigo compartiendo las voces para los que estuvieron en el podcast y pues bueno con esto llegamos al final de este programa muchísimas gracias cuídense nos escuchamos hasta la próxima es hora de salir de esta cueva